0: existen Hola amigos de Clave 45 A continuación vamos a poner una reposición que hemos preparado para la entretemporada mientras estamos preparándonos la temporada séptima y la octava Os pedimos que os suscribáis en vuestra plataforma favorita de podcast tanto como sea Spotify como sea Apple iTunes o iBox. Nosotros volveremos en el 2023, en la primavera, con una temporada nueva, con temas nuevos, con temas frescos que estamos ahora mismo preparando. Y entre ahora y ese momento en que salgamos otra vez a la parrilla con materiales nuevos, pues eh, iremos poniendo más o menos tres reposiciones y un programa nuevo. Las reposiciones van a ser variadas, no van a ser todas de la última temporada, eh, van a ser de diferentes periodos. Y va a ser un programa que ha sido remasterizado y recortado. Así que también esperamos que os suene a nuevo. Os, acord, os hago recordar que nos podéis seguir en EdenEx, la mayor y la más grande radio de misterio en Internet, que es en EdenEx.es. También salimos por ovniradio.com.ar, un saludo a nuestros amigos en Argentina, y radiocadenamadrid.com. También salimos en fmlarama.blogspot.com, que es la FM en 107.3. Si nos queréis escribir, ahí está nuestro correo electrónico podclave45.gmail.com. La página web es clave45.wordpress.com y nuestro Twitter es arroba la clave45. Y también podéis seguir a David Santiso en arroba santiso 6969. Nuestro Facebook está en Facebook clave45 y podéis buscar por un grupo llamado Buscadores de Clave y pedir admisión ahí. Salimos en YouTube iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. os aconsejamos también que escuchéis la actualidad que ponemos en nuestro nuevo programa hermano La Clave Roja es un programa diseñado para Youtube así que buscarnos por el canal de Pites de Grau, suscribiros ahí eh, el programa también se emite por iBox, e así que si queréis buscar eh, La Clave Roja en iBox, e suscribiros ahí y este va a ser, ser actualidad David se ha puesto al día y está preparando sacar dos programas por semana como siempre, hacernos llegar vuestros comentarios, lo que pensáis, escribirnos en los muros de ivox. E y encantados de que estéis ahí. Si vosotros no estáis, pues nosotros tampoco tenemos sentido de estar. Y ahora le damos paso a nuestro invitado, Cristian Puch, que tiene un libro maravilloso tras la pista del misterio, que está en nuestra bibliografía, está en nuestra biblioteca de Clave 45, y nos va a hablar del de tremendo caso de los billares. Disfruten.
2: Ya no volverán a ser lo que eran.
3: Come on, come on. Oye, este me dio no, atlow bar verdad. Eso me eh no esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés Esto es una cuña de promoción De todos nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio todo nos da
2: igual. Todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm.
3: No faltéis.
1: No hay
0: Amigos y amigas buscadores de claves. Como pueden leer por el título del programa, hoy tenemos una entrevista con un invitado. Un invitado de esos que nosotros aquí nos quitamos el sombrero y, y admiramos. Le damos nuestra admiración por su trayectoria, su recorrido y sobre todo por lo que hizo. Muchas veces me habéis oído a mí criticar que España no es una democracia muy representativa tiene algún componente democrático pero es una monarquía parlamentaria y todos los engranajes que forman ese tipo de gobierno tanto sus listas cerradas, sus aforamientos la, el, el, la jefatura de estado que es hereditaria y muchas otras cosas me impiden considerarla una, una democracia representativa una democracia representativa intenta eh, crear unos mecanismos que, cuyo objetivo principal es escuchar, oír los deseos del pueblo y después encontrar funcionarios y gente capacitada que ponga en marcha mecanismos que lleven a cabo a cumplir esos deseos. Eso casi no pasa en absoluto dentro de la España actual. Cada uno que lleve esta idea a su país. Para colmo, una vez que hubo la transición de la dictadura franquista a esta monarquía parlamentaria, pues toda todo el estamento de militar pues se transfirió también casi íntegramente, del franquismo a, a la monarquía parlamentaria. Y la nueva transición nunca impuso ningún tipo de ruptura con el viejo régimen, por ejemplo, como hicieron en la Alemania, en la Alemania post nazi, donde prohibieron ¿no? todos los referencias al nazismo bajo penalidades eso no pasó en España de hecho en los últimos 40 años de monarquía parlamentaria parece que la política y la sociedad española ha hecho, se ha doblado hacia atrás se ha puesto de puntillas, se ha colgado de un, de un naranjo ha hecho lo que le hacía falta con tal de no molestar a los herederos del franquismo eso es curiosamente peligroso y obtuso dentro de un estamento como es el estamento militar pues Luis Gonzalo Segura eh, nació en Madrid en 1977 y es teniente y llegó a ser teniente de las fuerzas armadas españolas. Entró como militar en el año 2002 y llegó a estar a cargo de un centro de, de, de telecomunicaciones del ejército de tierra. En el 2012 fue destinado a Afganistán. Después, eh, a su regreso, interpuso sin éxito varias denuncias contra la corrupción, el secretismo y varios tipos de abusos que ocurrían en el marco de las Fuerzas Armadas. Como vio que esto no resultaba, pues publicó un libro, pero no fue un ensayo. Publicó una novela, una novela que en teoría es una ficción, pero daba un montón de, de pinceladas de sus experiencias reales. Esa novela se llamó Un paso al frente de tropo editores y salió publicada en el 2014 recordad esa novela fue basada en toda la porquería que él estaba mirando dentro de las fuerzas armadas españolas y por ello fue represaliado varias veces y fue puesto bajo a diferentes tipos de arrestos disciplinarios después fue directamente ya expulsado del ejército y él intentó apelar la decisión de esa expulsión pero esto es algo muy común a la historia de España. En cualquier estamento, en cualquier nivel de poder, pues nos encontramos una cuanta gente que quiere hacer las cosas mejor y mejorar. Siente orgullo por su país. Y después están los culos agradecidos, los estómagos agradecidos y los, y los culos flácidos. Los que llegan a los puestos que llegan por amiguismos, por deber favores, a veces incluso por acciones criminales encubiertas. Y estos pues son lo que constituyen la verdadera lacra de lo que es una sociedad española. Yo he oído al exteniente eh, Luis Gonzalo Segura hablar en muchas ponencias y siempre pensé que este hombre era uno de mis héroes. Lo digo por el sentido de que se alinea con mi forma de pensar y como creo que los héroes de verdad se tienen que comportar, que es cuando ven una injusticia, salen al ruedo e intentan hacer un entorno mejor, no para ellos, sino para todos. Y así recibió el pago. Recibió el pago que en España se le dan a muchos de este tipo de héroes que intentan hacer las cosas bien. Se le sacó del medio y se le hizo la vida imposible y se le ningunea. Gracias a Dios hay gente que le da voz. Hay varios artículos y varios libros. Por favor, si os interesa, no pasaros por... Os voy a dar este consejo. Pasaros por Amazon para leer eh, los libros que... Perdón, para visualizar los libros que él tiene y leer el contenido y las y los comentarios. Y si alguno os gusta, os también os pediría que os pasaseis a vuestra librería de barrio y lo pidieseis ahí. Eh, como dije, eh, sacó sacó la novela Un paso al frente y después sacó el libro eh, negro del ejército español que es un compendio bien grueso lleno de una recopilación de corruptelas injusticias, abusos todo maravillosamente bien documentado después tiene otro libro llamado En la guarida de la bestia y Código rojo es otro libro que tiene y el último que creo que ha sacado es El ejército de Vox en fin, eh, una vez más, os sugiero que deis apoyo a vuestros libreros locales si vais a comprar el libro. Y ya sé cómo está la situación de la cuarentena y todo eso, pero mm, opino que tenemos que tener un poquito de, de consideración con nuestros semejantes en estos tiempos duros. Obviamente que nuestros gobiernos no cuidan demasiado de nosotros, así que por lo menos nosotros tenemos que ser un poco empáticos. En la entrevista que le vamos a hacer hoy, pues vamos a hacer un poco de recorrido y vamos a exponer varios temas. Es como una introducción a que entendáis los problemas que hay dentro del, del estamento militar español. Y sobre todo vamos a brindar nuestros micrófonos para que la gente en general o la gente considere, escuche, pondere lo que habla esta persona que yo la considero muy valiente. Aprovecho para hacer una aclaración. Es obvio, es obvio que el, los estamentos de cada país, como digo, políticos, militares, religiosos, sociales, lo que sea, es obvio que no todos están llenos de corruptos, dependiendo de país. Pero en España, en particular, el estamento militar no está lleno de corruptos. Pero como ocurre en, en muchos sitios, hay bastantes manzanas podridas. Y en el caso de las manzanas podridas, una manzana podrida para lo único que sirve es para sacarla, apartarla del barril para que no pudra otras manzanas, cortarla para sacarle la podredumbre e intentar aprovechar un poco de lo que queda del resto. Yo por eso eh, veo como una plaga esos fanáticos que que se eximen, que, 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 que deciden no usar el sentido crítico ¿no? cuando hablan de patria, cuando hablan de bandera, cuando hablan de nación. Se envuelven en una roja igualda y después se encabronan, se molestan con cualquier persona que critica cualquier aspecto del gobierno, de la nación, de la economía, de, de lo que sea, de la cultura. Una patria no se mejora poniéndose una bandera y volviéndose más gilipollas, como hacen muchos nacionalistas españoles. Por eso, una persona como Luis Gonzalo Segura es tan necesaria. Y, amigos, ¿eh? Eh, esto no quiere decir tampoco que son héroes de pies de barro donde hay que bailarles el agua. Hay cosas que se pueden discutir con Luis Gonzalo Segura y hay cosas que a lo mejor incluso está equivocado. Pero lo que nadie le va a sacar a este hombre... Es el valor que ha tenido de investigar, ejercer el sentido crítico, intentar exponer la corrupción y el abuso donde lo vio y después que fue consecuente y pagó un precio. Un precio injusto que no debiera haberlo pagado. Yo opino que en vez de haber tenido que ser sancionado, tendría que haber sido subido de rango y darle una posición administrativa para que limpiase el resto del estamento. Eso es lo que un país justo hubiera hecho con un hombre como él. Así que... Sin más eh, voy a abrir nuestros estudios de la calle Skype para que entre también David Santiso y le daremos la bienvenida a Luis Gonzalo Segura y hablaremos y comentaremos y escucharemos y aprenderemos de todo lo que nos va a decir de su experiencia, de su vida y del precio muy alto que ha pagado por ser consecuente con unos ideales bastante nobles. Bien, eh, pues contamos con nosotros aquí en nuestros estudios de la calle Skype al exteniente, eh, al exteniente Luis Segura. Hola, teniente, ¿cómo está usted?
3: Hola, exteniente, ¿cómo está usted? <risas> no 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 me trates de usted que me recuerdas a los tiempos militares y, y casi que prefiero el, el, el tuteo, ¿no? Bien, bueno, sobreviviendo, que no, que no, es, que no es poco, no es, no es nada sencillo ahora en los tiempos que corren. Nunca lo ha sido para aquellos que denunciamos un poco la corrupción o que denunciamos el, las malas prácticas o la disfuncionalidad del, del sistema, pero bueno, ahora quizás es más complicado que, que nunca, ¿no?
0: Pues te agradezco las gracias. Eh, le aclaro a la audiencia que... Que está de esto de tratarle con de usted simplemente muestra de respeto por gente que admiramos, ¿no? Y cuando nos ceden el tuteo, pues lo tomamos también. Y como hemos dicho en la introducción, hablando de tu carrera y tu evolución y tus libros, pues eres una persona a la que expresamos bastante admiración dentro del programa.
3: Muchas gracias. Eh, bueno, me alegro. No, sí. no sois por lo menos de los que me odiáis y, y me insultáis en redes sociales. Sí, que que supongo, me doy que, supongo por que también tienes un buen grupo de ellos, ¿verdad? Detrás tuya. Sí, y además es eh, no se dan cuenta, pero bueno, es, es una muy buena señal. Eh, yo creo que, sobre todo en este país, si no tienes un, un buen grupo de, de odiadores, no eh, es que no estás haciendo las cosas bien, así que que bueno. En ese, Oye, ese, sentido, pues, ese es
2: mi lema, ¿eh? lo, de, lo de si tienes haters, es que realmente lo que dices está importando y está haciendo daño a, a, a donde tienes que llegar, sí señor, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Bueno, pues qué tal si, para darnos un poco de contexto, nos dices muy brevemente, ¿no? Nos escribes un poquito tu contexto familiar, tu contexto cultural, de dónde viniste, de dónde eres, explícanos solamente, en breve, en cinco minutitos, ¿no? ¿Naciste? ¿Cómo se compuso tu familia? Hasta que te entró el interés por hacer una carrera en las fuerzas armadas.
3: Bueno, yo eh, nací en Madrid, soy, soy madrileño eh, de toda la vida, además de, eh, de siempre. Es cierto que, que si fuera por mí ya no seguiría viviendo en, en Madrid, ¿no? Porque es un, es un lugar para personas como, como yo bastante tóxico, bastante nocivo. Pero, bueno, en principio soy una persona más o menos normal... <risa> Eh, que he tenido una infancia normal, he sido feliz, no tengo eh, grandes traumas de, de la infancia. Sí es cierto que vengo de, de un entorno familiar bastante peculiar. ¿Por qué? Porque mi madre procede de una clase social muy alta y, y muy ligada a, a, al régimen eh, franquista, con bueno, jueces, magistrados, generales, etcétera. Y mi padre viene de una clase social eh, trabajadora y que ha sufrido y que sufrió muchísimo el franquismo. Entonces, bueno, es un poco una, eh, una familia de contrastes y esto también me ha, por, me, ha, me ha permitido, en primer lugar, tener una riqueza de visiones de nuestro pasado y de nuestra historia reciente. Y en segundo lugar, también creo que, que tener capacidad para, para ser crítico y, y sobre todo para aceptar la pluralidad y la, la diversidad, ¿no? Yo creo que esto es esencial. En, en mi casa, claro, mis padres estaban ideológicamente situados en polos absolutamente, absolutamente opuestos, ¿no? De hecho, el 20N, mi madre lo celebraba en la Plaza de Oriente, brazo en alto, y, y, y bueno, y mi padre pues lo celebraba también, pero de otra forma, ¿no? También celebraba la muerte del de caudillo, pero de forma diferente. Y bueno, al final no llevábamos conseguimos conseguimos sobrevivir, que no es poco.
0: Y permíteme entonces, ¿cómo, fue, en, ¿cómo se inició tu interés por hacer una carrera dentro de las Fuerzas Armadas?
3: Bueno, yo eh, antes de ser militar fui objeto de conciencia, porque en mi casa como había un poco dos ideologías, yo tiré más a, a, a ser más rojo que los tomates. Eh, pero eh, sí que es cierto que... que bueno que en, en mi casa también existía una cierta tradición militar, yo estudiaba geografía y decidí entrar en el, en el centro geográfico del ejército, opositar, entrar para, bueno, para eh, también hacer un poco currículum, y bueno, ahí yo me encontré un ejército que no era exactamente el ejército de Franco. Que era creo, que, el... creo que tengo que hacer
0: una clarificación cronológica. Esto... Sí. ¿En qué año se privatizó
3: el ejército? ¿Se volvió privado? ¿No fue en el 90? Eh, no, exactamente. Se empieza a, a sufrir ese proceso de pseudo-privatización en el año 2000-2001, que es cuando termina el servicio militar, y ya se convierte en un elemento más o menos estanco de cara a la sociedad. ¿no? Eh, yo entré un par de años después, en el año 2002, y, y bueno, en principio, como entré a ese centro geográfico del ejército y es una unidad compuesta por más civiles que militares, donde bueno los conceptos eh, castrenses pues eh, han quedado muy diluidos eh, en favor de la funcionalidad laboral, pues es cierto que, que yo pensé que, que efectivamente, que por lo menos el, el ejército que yo había con, eh, conocido estaba emprendiendo un, eh, un proceso evolutivo hacia un cambio a mejor. ¿no? Eh, que Lo que pasa que ahí es cuando yo decido... Bueno, ...pues opositar, ascender... ...y cuando asciendo, cambio de unidad... ...voy a la Academia General Militar... ...esto ya será es en el año 2005... ...en el que, año en el que Zapatero quería eliminarla... ...por la ley de la memoria histórica... ...se quería eliminar la estatua ecuestre de Franco... ...de la Academia General Militar... ...y ahí choco contra el ejército de Franco... ...y desde entonces hasta el 2009-2010... ...no hice nada más que chocar y chocar y chocar... ...contra ese ejército de Franco hasta que empecé a interponer eh, denuncias, hasta que bueno terminé por ver que aquello no funcionaba y, y bueno escribir una novela para informar a la sociedad. En paralelo, desde el año 2008, pues como muchos, muchas otras personas, como muchos otros ciudadanos, yo comencé a sufrir un proceso de indignación, que esto también me parece que es importante. no Sin este proceso de indignación, a lo mejor yo habría seguido dentro del mundo militar aún con esos choques que, que tenía pero quizás habría sido capaz de, de soportarlo ¿no?
0: eh, ¿Podrías eh, entrar un poquito más en detalle en ese choque inicial que a mí, me, a mí me sorprendió cuando dijiste lo del retiro de una estatua de Franco y que a ti te molestó ¿Qué, ocurrió? ¿Qué, qué detalles ocurrieron ahí?
3: Bueno ese, el, en, en la Academia General Militar claro era estamos hablando de Zaragoza Fundada por, por Franco. Entonces, claro, eh, cuando yo llego allí y querían quitar la estatua de Puestre Franco, bueno, y yo llegué a ver a, a militares llorando y había un sentimiento de indignación eh, enorme porque eh, para ellos, por encima de todo, eh, eh, no se trata de un dictador y de un genocida, sino se trata de un militar y no solo de un militar, de un gran militar, de un gran estratega y de una persona que salvó de alguna forma el, el país de que el país cayera en manos de a saber qué, pero eh, claro, encontrarte con esto en el año 2005 eh, pues a mí me llamó mucho la atención, hay que pensar que justo poco después en, en el año 2006 en enero del 2006, el teniente general Mena realiza este discurso en, eh, en, en Sevilla eh, eh, al mando de la fuerza terrestre este discurso pseudogolpista y justo en esos meses en los que yo estoy en la academia, en general militar se está fraguando un choque muy fuerte entre el gobierno y la cúpula militar eh, a resultar de la negociación del estatuto en Cataluña.
0: más sobre una pregunta un poquito más a bocajarro. Tú sí. quizás entraste pensando ¿no? que el estamento militar estaba más alienado, estaba más en línea con un proceso democrático actual al siglo XXI ¿no? y te encontraste con que había un tremendo legado franquista. ¿Estoy interpretando esto correcto?
3: Bueno, no exactamente. Yo entré pensando que, que el Ejército era un, un nicho de, de fascistas, ¿no? de franquistas. Esto era algo que yo tenía claro desde mi posicionamiento de objeto de conciencia. Ok, entendido, bueno, en sí. un momento dado al Centro Geográfico, con la idea de hacer un currículum e irme. Punto. No tenía más intención que aquella. Pero al, al entrar en el Centro Geográfico del Ejército y ver que se trataba de una unidad muy funcional, en la que, bueno todos esos valores militares eh, estaban muy diluidos, eh, pues la verdad es que pensé que se habría podido producir un cambio. Y ahí yo fue cuando decidí, pues, ascender. Dije, bueno, pues si este no es el ejército de Franco, vamos a ascender. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo asciendo ya hay choco contra el ejército de Franco. También es cierto que yo creo que fue de las primeras, y esto es un contexto, son elementos personales, pero que influyen muchísimo, ¿no? Yo creo que fue de las primeras veces en las que mi madre y, y mi familia materna se sentían realmente orgullosos, orgullosos de mí porque, bueno, me había convertido en un oficial del ejército. Eh, además de que se trata de un, un empleo con un gran prestigio social. Esto no lo, no lo podemos olvidar. Y todo esto bueno, pues te hace seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que aún así yo sigo chocando, porque, bueno, mi naturaleza es la que es, mis ideas son las que son y, y sigo chocando, sigo chocando con el sistema y ahí hay una, una, cierta, una cierta pugna, ¿no? Hay momentos en los que evidentemente, bueno, pues el, el ser re reconocido por parte de mi familia, el tener un cierto reconocimiento social, es algo que te ayuda a idiotizarte y a y abducirte y, y a conectarte al sistema, pero también es cierto que... Tienes una esencia, que estamos en el año 2008, eh, estalla una crisis, esto hace, hace que esa esencia también despierte y a partir de ahí hay una confrontación muy fuerte entre seguir siendo una persona respetable socialmente, eh, mantener mi estatus, mantener el empleo que tenía, el dinero, bueno, eh, o eh, enfrentarme con, con esta situación, ¿no? Y ahí yo pienso en, el, en, en, en qué pensaría de mí mismo cuando pasaran 30 o 40 años si no, si no hubiera dado el paso, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues decido dar el paso. Que es lo que pasa es que soy plenamente consciente de lo que va a pasar, ¿no? De hecho, en las primeras entrevistas lo digo claramente. Cuando me dicen que creen que... varios periodistas te preguntan qué crees que va a pasar y siempre, siempre lo dejo muy claro que el sistema me va a aplastar, que el sistema... Eh, me iba me iba a destrozar que iban a, a expulsarme que iban a publicar eh, informaciones para desprestigiarme todo esto para mi era evidente no qué iba a pasar
2: pero, pero al final una cosa... tienes
3: eso o venderte no y vender tu espíritu y, 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 y bueno tener remordimiento el resto de tu vida no sí uh -huh. perdona
2: Sí, no, eh, quiere decir que antes de llegar a eso eh, empiezas con AUME, es donde empieza tu batalla AUME es como una especie de... bueno, es una asociación unificada de militares españoles que viene a ser sí. una especie de sindicato no sé si ahí empiezas a chocar con el ejército metiéndote en esa asociación o no, viene no, ya de no, antes nada. Yo... yo eh,
3: eh, AUME es una asociación de la que yo prácticamente no tengo conocimiento pero ya en los, en los dos años previos o tres años previos a realizar denuncias y demás intento ponerme en contacto con ellos. De hecho, tengo el recuerdo de haber contactado con sus abogados para realizar una de las primeras renuncias. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que bueno, que me cobraban dinero. Me cobraban dinero por, por las renuncias. A mí aquello no me pareció bien y, bueno, tampoco lo entendí mucho. Y sí que es cierto, dentro del ámbito militar siempre se ha rumoreado y se sigue rumoreando a día de hoy que aún me tiene un serio y un grave problema con, con su gabinete jurídico y que hay unos intereses económicos que están por encima de los intereses asociativos esto es algo es, es un caldo que, 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 que es, es evidente en el mundo militar a día de hoy y es una pena estamos hablando de una asociación AUME que es una asociación muy vinculada al PSOE una asociación, una asociación pro PSOE una asociación cuyo de cuya cúpula varios miembros han terminado en el Partido Socialista como es el caso de Teresa Franco que a día de hoy es la número 2 del PSOE por Murcia. Es decir, una vinculación muy clara. De hecho, a día de hoy Aume es la antesala de Margarita Robles. Si tú quieres reunirte con Margar Margarita Robles o quieres que Margarita Robles estudie tu caso, antes tienes que pasar por Aume. Si no pasas por Aume, no, no, no tienes ninguna posibilidad. De hecho, hay, es claro el trato que hay entre unos y otros. Entonces, Aume creo que es una asociación que en su momento, eh, pues estoy seguro que, eh, que luchó... Por cambiar el sistema. Estoy seguro que incluso a día de hoy está compuesto por muchas personas que luchan por cambiar el sistema, que ha estado compuesto por muchas personas que han querido cambiar el sistema, pero por desgracia, como ha pasado con sindicatos, como ha pasado con, eh, con otros entes sociales, eh, pues yo creo que la cúpula ha terminado siendo bueno atraída por, por el lado oscuro. Vamos allá, a Sin a, embargo. A ver
2: si no era, ¿no? Sin embargo, aume, por ejemplo, fue el SOE el que más los persiguió y el que más estuvo en contra de ellos, el que sí. más los luchó. Y después, sí, en cambio, de hecho,
3: con... de hecho es paradigmático la eh, para mí eh, de, como proceso evolutivo eh, que, que sufren muchas asociaciones en cómo efectivamente el... Eh, Aume tuvo un, una situación de gran presión y es muy conocida las, di, las enormes diferencias que hubo entre, entre Aume y Karma Chacón, es decir, la relación era malísima bueno, le hicieron huelga malísima le hicieron, y le hicieron está publicado, es decir, esto no hay por qué negarlo pero curiosamente el, eh, Aume empieza a tener empieza a rebajar su, su, su nivel de, de confrontación con el sistema justo después de, de caer el PSOE y llegar el PP al, al, al gobierno y, y con, el, con el Partido Popular su relación ha sido extraordinaria. O sea, para lo que estaba pasando en las Fuerzas Armadas, para lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, su nivel de reivindicación ha sido muy, muy, muy bajo. Y ahora, después, la continuación con, el, con, con la llegada de nuevo del PSOE está siendo eh, bueno, maravillosa, ¿no? La relación a día de hoy entre AUME y el PSOE, AUME y Margarita Robles. Es, es excelente no creo que sea un muy buen indicativo que una asociación militar Tenga tan buena relación con ni con el PP ni con el PSOE, ¿no? Eso no. Sí, no, sin embargo, no puede ser.
2: me consta bueno. que, por ejemplo, con Rajoy fue cuando, efectivamente, cuando tuvieron muy buenas migas y fue cuando de verdad el ejército se modernizó, cambiaron bastantes cosas, consiguieron muchas cosas, sobre todo cuando estaban en Afganistán, se actualizaron muchos de los carros de combate, que antes estaban incluso carros, coches que eran de la época de Franco, con aquellas chapas que tenían antibomba que cortaban las piernas a los soldados. Todo eso se actualizó y a partir del Jack 40, eh, del accidente del Jack también. Fue con Rajoy, con quien se consiguieron muchas cosas. Eh, y pues no sé si no te gustaba esa asociación o porque no querías entrar ahí o no estabas en esa misma lucha porque ellos sí, sí consiguieron muchas cosas utilizando la normativa. Tú, sin embargo, fuiste por otro lado. Cuéntame un poco cómo lo ves.
3: No, no. Yo, desde luego, lo que no, lo que no puedo hacer es luchar contra, contra una institución como es el ejército, por entender que está carcomida. Eh, para subsumirme en otra asociación <ríe> como esa UME, que entiendo que está igualmente carcomida. No eh, no creo que hubiera una, una especial modernización con Mariano Rajoy Es decir, el, el ejército no ha evolucionado absolutamente nada con Mariano Rajón, nada que no haya evolucionado antes con Zapatero, nada que no esté evolucionando a día de hoy con, con Pedro Sánchez. De verdad, la línea en cuanto a la compra de armamento, la compra de material, el trato o el maltrato, a la, a la tropa, el, eh, por ejemplo, el exceso de oficiales, que es un, proble un problema endémico desde hace décadas y siglos en, en nuestro ejército, eh, todos estos problemas en esencia se mantienen. No ha habido ninguna ningún cambio al respecto. Eh, tampoco ni siquiera el, el Partido Popular puede decir que, que impulsara eh, algún plan especial de armamento, porque el plan de especial de armamento que impulsó Pedro Morenés en el año 2014... Después lo heredó eh, María Dolores de Cospedal y ha sido ha terminado siendo Margarita Robles la que lo ha, lo ha impulsado. Es decir, eh, tanto Pedro Morenés como María Dolores de Cospedal querían realizar este progr estos programas especiales de armamentos entre los que se incluye, por ejemplo, el vehículo 8x8, el blindado 8x8, del que, el que bueno, ha habido muchas informaciones este año. Pero esos procesos, esos eh, programas, fueron paralizados por el Partido Popular y no se han activado y reactivado hasta que no han llegado el PSOE y Margarita Robles. Esto es muy curioso porque es el PSOE el que inicia los primeros programas de armamento en los años 90. Estamos hablando del, del Eurofighter, del Leopard, del eh, submarino que no flota, el S-80, del A-400M, avión de transporte militar. Todo esto lo inicia, lo inicia el PSOE, lo materializa el PP y, y ahora ocurre justamente todo lo contrario, los nuevos planes especiales de armamento los inicia Pedro Morenés, el PP, en el año 2014-2015 y los materializa el PSOE. No Es, es obvio que, que en tema de defensa no cambia nada porque gobierna el Partido Popular o el Partido Socialista. ¿no? Lo que cambia desde mi punto de vista, y esto sí que me parece esencial, es que creo que el Partido Popular, y, y bueno, creo que nadie puede pensar que, que yo soy ni mucho menos conservador ni cercano, pero el Partido Popular por lo menos no engaña a la ciudadanía, creo que esto es, esto es muy importante, es decir, el Partido Popular eh, deja muy claro que está donde está para eh, la industria armamentística, para seguir una serie de intereses de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no engaña a nadie, es decir, hasta el punto de colocar a Pedro Morena como ministro de Defensa, es decir, directamente colocas a, a un señor del lobby armamentístico como ministro de defensa, ya está no hay engaño, no hay María Dolores de Cospedal no se presenta como una persona progresista ni, ni social, ni cercana a, a nadie María Dolores de Cospedal se presenta como lo que se presenta y como lo que es Margarita Robles, sí Margarita Robles se presenta como que eh, quiere un ejército más social que quiere que se acabe el acoso sexual dentro de las fuerzas armadas pero al final Margarita Robles está haciendo lo mismo que María Dolores de Cospedal desde mi punto de vista ¿no?
2: Yo hay un tema que siempre me han dicho en el ejército y me gustaría que me lo debatieras eh, tú siendo militar de cualquier de cualquier grado tú si tienes razón de cara a una queja, se supone que si tú lo llevas y haces los informes correspondientes si lo llevas al superior y si no hace superior al siguiente y puedes llegar incluso hasta el ministro o hasta el rey que si tú tienes razón, en teoría te la van a dar y tienes la prueba, no pasaría lo mismo por ejemplo en una empresa privada eh, eh, no es tu historia, porque tú lo que me has contado no es así, no sé si es porque tú hiciste no, es, el desvío es, del es, libro por, o
3: por es, qué eso, eso es un, un, una de las muchas palacias que hay dentro del mundo militar, pero además eh, se creen a ciencia cierta, es decir eh, yo como militar te voy a contar el, el ejemplo eh, cuando voy a realizar toda la renuncia de... bueno de cuenta, todas las corruptelas que yo había visto cuenta la primera, si no, la
2: primera denuncia que era la importante, ¿no? con lo que tú saltas que es con lo de ese servicio que nos tenían en internet o no sé qué, o esos nodos sí, o cómo era. bueno,
3: todas esas corruptelas que yo había visto estando en una unidad en la que me dedicaba la compra de, de hardware, de software, etcétera yo cojo un disco duro, con toda la información porque la mayoría de los expedientes los había hecho yo eh con 400 horas de grabación, claro, por eso no, nadie me ha metido mano, ni han querido ni quieren meterme mano. Bien, con todo eso, eh, yo me voy al juzgado y presento una denuncia. Y además, en la denuncia digo, tengo un disco duro y me ofrezco a, eh, eh, con ustedes, a, a, bueno, pues a ver en el disco duro toda la información, los expedientes, e irles diciendo expediente por expediente, dónde está la corrupción, cuál es la trampa que se está haciendo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que hace la justicia militar? El juzgado central de lo militar. El juzgado central de lo militar, después de mi testimonio, llama a testificar a los mandos. Los mandos dicen que no, que pero, por favor, aquí está todo bien. Y cierran el caso. Cierran el caso, sin pedirme el disco duro. Sin pedirme el disco duro. El disco duro que está por ahí es algo, Es algo absolutamente cochambroso. Por eso digo que que sí, es una falacia que muchos creíamos, yo la creía. Yo la creía porque, de hecho, incluso antes de, de denunciar en, en, a nivel judicial, yo interpuse partes a los a los mandos que estaban por encima, pensando que los mandos que estaban por encima no eran conocedores de esto y que cuando fueran conocedores de esto pasaría algo. Pensando que cuando denunciara en el juzgado pues un juez militar iba a ser increíblemente más duro que un juez ordinario, porque obviamente es militar y se sentiría ofendido por todas estas cosas. Obviamente, cuando luego lo conoces por dentro, te das cuenta que es una auténtica falacia, ¿no? La justicia militar es un atraso, un auténtico atraso y, y bueno, es una, no solo es que sea un atraso, una anomalía, un privilegio franquista, que lo es. Sino, además, es una anacronía. Es un anacronismo, ¿no? Es un anacronismo. Es no, algo, lo han ya quitado, ¿no? Existe, ¿no? Lo, lo han quitado.
2: No existe, ahora pero... mismo creo que solamente te puede juzgar un juzgado militar sin tiempos de guerra. Ahora creo que lo harás todo. Eh, ahora es todo juzgado civil. Quiere decir que cualquier caso de.
3: No, no, no. No, no, no. Al contrario, esto no es, no es cierto. Mira, eh, nosotros presenté, o yo presenté en, en persona, en febrero una, una eh, propuesta de ley para modificar eh, la legislación española y que la justicia militar quedara eh, restringida a tiempos de guerra, a conflictos y a situaciones especiales como bueno pues cuando se está en un buque, en una embarcación, en una misión militar, etc. Bien, lo que, lo que sucedió es que todos los partidos del gobierno votaron a favor menos el PSOE. El PSOE siempre es el que está ahí para cerrar la puerta y, y no, a día de hoy eh, el PSOE se opuso, para que nos hagamos una idea, eh, Alemania desde el año 1919 solo, solo ha conocido la justicia militar en tiempos de Hitler, solo, eh, en España no conocemos la justicia ordinaria, no sabemos lo que, lo que es. es decir, la justicia militar lleva más de un siglo de retraso con respecto a Alemania, en el año 81 dejó de existir la justicia militar como tal en Francia, es decir, casi medio siglo con respecto a Francia. Creo que es hora de acabar con la justicia militar y, y no, no no es exactamente así. No La justicia militar, por poner un ejemplo, hoy, eh, hoy mismo se puede leer en la prensa es, española, en diferentes diarios, cómo la justicia militar... Eh, ha pedido el archivo de la causa por la, en la cual se encontraron 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Alcano. Esto está eh, publicado hoy. y se ve que ha sido un, ju un juzgado ordinario el que, el que lo ha llevado. No, no es así, debería de ser así, pero no es así. Porque...
2: Y a mí me consta de algún caso, por ejemplo, de denuncia de violación de alguna chica o no sé qué, que pasó en un cuartel y lo llevaba a la Guardia Civil y lo investigaron la Guardia Civil y fue todo por lo civil
3: eso es realmente bastante anómalo mira, yo he publicado en,
2: en La guarida de la bestia
3: eh, que es un libro que recoge más de 40 casos de, de denuncias por acoso agresión sexual y otros tipos de violencia contra la mujer y en todo se ve que, 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 que como es la justicia militar la que juzga y la que además termina exonerando es uno de los grandes problemas este en el libro negro del ejército español del año 2017 que también publicó es otro de los grandes temas que yo expongo. Es decir, evidentemente, si nosotros terminamos con la justicia militar, tal y como existe, y todos los casos son juzgados en la jurisdicción ordinaria, será mucho más sencillo que, eh, que, que, la justicia, eh, que, que las fuerzas armadas se regeneren. Por poner un caso, eh, yo he sido juzgado en la jurisdicción militar. Yo he sido juzgado en la jurisdicción militar. Ahora mismo yo tengo un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver cómo... Eh, ¿Cuál es la resolución? En principio esperamos y, y creemos que sea favorable porque en, en, en una de las faltas en las que a mí me expulsan eh, es, un, el, el, es el tribunal central el que, el que toma una decisión. Ese tribunal central que decide estar, estaba compuesto por tres militares, dos militares jurídicos y un militar que era un general de infantería. Ya no es que te juzguen eh, jurídicos militares, es que incluso te juzga un general de infantería, que es como bueno pero este señor ¿qué, qué, ¿qué narices sabe de derecho para juzgarme o no y cómo se puede pensar que un general de infantería puede ser independiente e imparcial para juzgar a otro militar. ¿En qué año esto fue eso? Esto? ¿En qué año esto fue? Esto estamos hablando del 2015 y esto está ahora mismo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No te, te digo que no. Además el, el nuevo código militar que salió en 2000 ...en 2016... ...mantenía la misma línea... ...continuista... ...te, te, vamos, te, te garantizo... Eh, ...el Guaría de la Bestia es un libro publicado en 2019... ...y, y hay casos... ...posteriores a... Eh, ...a 2016... ...puedes ver incluso el año pasado... ...como hubo un caso muy sonado... ...de una militar... Eh, ...que tuvo que soportar como un subteniente... ...se encerraba en su despacho... ...con ella y se masturbaba delante de ella... ...y nadie le hizo caso... Bueno, ...es un caso muy sucio... Pero ha salido incluso en televisiones y demás, nadie la hizo caso hasta que eh, eh, ella consiguió hacer una fotografía al, al mando masturbándose. Entonces, ya cuando mmm, consiguió hacer esa fotografía, ya le empezaron a hacer caso, pero ese caso se ha juzgado por lo militar. <risa>
2: Hay otra cosa que también me han contado en principio, eh, es que ahora es muchísimo más difícil el tema de pues malversar, malversar dinero, sobre todo en términos de pues lo que es eh, los que llevan las cocinas, los que llevan muchos de los temas, o decir, que porque hay muchos auditores e interventores, que hay mucha burocracia para evitar mucha corrupción, que quizá a nivel de ministro seguramente sí, o a nivel de coroneles sí, sigue habiendo mucha corrupción, pero no es como en la época de Felipe o en la época un poquito posterior que era muy fácil malversar, era habitual y se llevaba mucho dinero, pero que ahora hay muchísima burocracia a raíz, sobre todo, de la crisis. ¿Estás de acuerdo con eh, esto, o...
3: esto? Esto también es completamente falso, porque de hecho incluso forma parte de las renuncias que yo realizo. ¿Qué es lo que es, qué es lo que ha sucedido? Y lo voy a intentar explicar. Eh, por ejemplo, en la cocina y en la alimentación se mantiene la misma corrupción que había hace 20 o 25 años. ¿Qué es lo que sucede? Que hace 20 o 25 años, 30, se daba eh, un dinero... A, a, a un responsable que todo el mundo piensa pues en el capitán
2: de cocina a un militar en, pues, a un policial, militar a que lo llevaba no a un militar
3: se le daba un dinero y esta y esta persona compraba la comida bien evidentemente en muchos sitios o en pocos sitios <risa> el militar se dedicaba a comprar la comida y en la mayoría de los sitios pues bueno con tanto dinero y tantas compras pues al final algo se iba perdiendo por el camino uh -huh. bien esto es lo que sucedía ¿Qué es lo que sucede eh, cuando yo estoy en el ejército? Además, forma parte, es otro eje broncal de las denuncias que yo realizo. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Ya no se da dinero a una persona para que compre, sino lo que se hace es que se paga a la empresa por las personas que coman. Pero, ¿quién certifica a las personas que comen? El jefe de unidad. Entonces, el, la empresa no puede cobrar sin un certificado del jefe de la unidad que diga cuántas personas han comido. Bien, ¿cuál es el, el truco? Yo, ahora ya no se lo lleva el capitán. Ahora, directamente el general, el coronel, el general el teniente general, directamente es el que tiene que firmar cuántos han comido. Entonces, claro, ¿la trampa cuál es? Yo como general, yo como coronel, eh, te firmo a ti como empresa que todos los días comen mil soldados. Pero no todos los días comen mil soldados. Comen 200, comen 300. Eh, de hecho, incluso ha habido casos en los que Estando en Afganistán, la unidad, <risa> seguían tarifando como si estuvieran comiendo en casa. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que como eh, la empresa está cobrando más comida de las que realmente se están realizando, queda una bolsa de dinero. Esa bolsa de dinero me la reparto entre el general, eh, varias personas más y eh, la empresa. Esto ha funcionado así. Esto lo he denunciado yo. Para poner un ejemplo. Eh, en, el, en, el, en la empresa eh, o sea en el cuartel de eh, Pozuelo de Alarcón de el, eh, donde está la JCSAT y, y el Regimiento de Transmisiones 22 cuando llegaba el verano la primavera eh, ¿qué es lo que hacían? adelantaban la hora de salida de las 3 nosotros terminamos a las 3 y comíamos y después nos íbamos a casa adelantaban la hora de la salida a las 2 pero la comida la dejaban a las 3 ¿Qué lo que pasa? Que solo se quedaban a comer a las 3, pues claro, aquellas personas que tuvieran una guardia, un servicio, etcétera que lo que pasa? Que si durante los meses de invierno mmm, estábamos comiendo X personas, 400, cuando llegaba la primavera y el verano, allí comían 50. Pero no se facturaban 50 comidas. Esta era una, una trampa. ¿Por qué lo sé? porque eh, yo como responsable de una de las unidades firmaba que comían veintitantas personas de mi unidad cuando en, en determinadas épocas del año solo había cuatro. Y me lo pasaban para que yo firmara ese certificado. Yo esto lo denuncié. Entonces siguen pasando esas corruptelas. ¿Qué es lo que pasa? Que son más sofisticadas. Que son menos visibles porque la ciudadanía no entra a los cuarteles pero son más sofisticadas. Te voy a poner otro ejemplo y este es absolutamente salvaje y real. Eh, una unidad militar en, el, en la que sucede lo mismo, ya no se pagan eh, las dietas por maniobras a, la, a las unidades militares, sino que se pagan a las personas según los días que hayan estado en maniobras. ¿Por qué? Porque antes las unidades militares decían que se habían ido 100 días de maniobras, pero solo se habían ido 50 para cobrar las billetas de 100 días. Bien, ¿qué es lo que sucede? Esto está denunciado en la Legión, ¿eh? Que eh, ahora la corruptela funciona de la siguiente forma. Se paga a la persona por cuántos días se le la maniobra. Bien, las unidades se siguen inventando maniobras ficticias. Pero claro, ahora los el dinero cobran los soldados. Bien, a los soldados eh, les ponen en un patio de armas eh, el típico los dos típicos mmm, militares, el, el cabo que recoge lo, los datos y el, y el suboficial, les ponen en fila a que den el dinero de las dietas, de las, mani de las maniobras ficticias. Y los que no los dan, sufren represalias. Esto está denunciado. Esto está denunciado por un... ¿Qué, perdona, Luis, ¿qué tipo de represalias, por ejemplo? Eh, represalias, bueno, pues que de repente te empiezan a, a, a tocar todas las... Eh, todas las situaciones más complicadas, ¿no? Y se te empieza a aplicar el, el reglamento a rajatabla, lo que antes llegar un día a formación cinco minutos tarde, bueno, pues eh, no era un gran problema siempre y cuando no fuera de forma continuada. Ahora llegar cinco minutos tarde significa que te abran un expediente disciplinario y te arresten. Evidentemente, eh, es el, el sistema militar tiene muchas her herramientas de represión, muchísimas infinitas, infinitas que te toquen los peores turnos, que tengas que ir a, a todas las maniobras, sí o sí, quieras o no quieras, te vaya como te vaya, que, que pidas eh, la conciliación familiar porque tengas un hijo y no te la concedan, etc. Es decir, esto, esto no tiene fin, ¿no?
2: Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell... Render Slam o Manises? Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Valé, Charles Fors o John Kill, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Bergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill, El mensaje de otros mundos, de Pons Prades, Emisario del engaño, de Jacques Valé, Abducidos, de John Mack, y El libro secuestrado. Pacto de silencio del gran Andreas faber -Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
0: Eh, me estás dejando anonadado
3: eh, con, con todas estas informaciones bueno, está todo denunciado además y está todo documentado en el, ya digo, en el libro negro del, del ejército español 900 páginas me llegó a pedir el, la fiscalía un ejemplar y, y no fueron capaces de denunciarme no, no les quedo más remedio sin la vida pasa el barrio su memoria el chico del
1: taller es
0: ¿Has notado un, un incremento, un descenso o ha quedado todo igual en cuanto a casos de corrupción y de acoso, bueno, es, ¿no? Desde es, que tú comenzaste hasta, el, hasta los días de hoy, según tu análisis. Nada,
3: nada. todo es, es igual. Si hay, fijaros, además os invito, hay un canal de Telegram que se llama Ciudadanos de Uniforme. puedes desconectar. Lo hemos visto, lo estamos viendo todos los días, todos los días. Bueno, ahí hay barbaridades. Todos los días. Bueno, ahora mismo están cometiendo unas barbaridades con todo el tema de, de la COVID dentro de los cuarteles. Ojo, que son los militares los que se, se están postulando para hacer eh, el, los rastreos y dentro de los cuarteles están ocultando sus propios positivos. Bueno, es algo absolutamente salvaje, ¿no? Y, y ahí es un canal público. Se entran y en el que los soldados están denunciando en el cuartel, tal, me está pasando esto, bueno, o sea, es absolutamente bárbaro, ¿no? Y yo me alegro que exista ese canal porque de alguna forma no parece que soy un trastornado, porque yo estoy aquí contando una serie de películas que, eh, que bueno, muchas veces son muy difíciles de demostrar y, bueno, el hecho de que haya ahí un canal con muchas personas denunciando lo que sucede, bueno, pues me parece muy importante, ¿no?
2: Sí, sí, yo he estado viendo lo de Ciudadanos de Uniforme y algunas cosas curiosas, pues eh, cuarteles que están sin agua, que llevan así casi un año sin agua, con cortes interrumpidamente, o que el grupo anterior va a confinar 28 personas a la primera batería por un posible positivo de un su oficial, pero que después los reúne y no sé qué, bueno, cosas como que los mete todos, no sé cuántos positivos en un mismo avión y los traslada. Completamente
3: a... bárbaro, o sea, sin ningún sin ningún problema, ¿no? Me parece me parece que demuestra mucho eh, que, que en esencia no, no ha cambiado nada. no oh,
2: bolsas de basura. Eh, lo que claro
3: es que el ejército ha cerrado para que no vuelva a haber otro teniente segura. ¿no? Es decir, el problema no es lo que yo denunciaba, sino el problema es que esto saliera. Entonces, bueno, de alguna forma fue un golpe inesperado el que un oficial de repente escribiera un libro y saliera y hablara de forma completamente abierta eh, y asumiera las represalias que iba a sufrir. Eh, yo creo que esto fue algo inesperado y bueno, ahora el sistema se está blindando para que esto no vuelva a pasar ¿no?
2: yo quería hablar yo... de lo de los campos de golf que me parece también que has hablado David. mucho que yo tengo ahí yo he estado en campos de golf militares y he estado jugando o sea quiere decir que tienes que estar federado y cualquiera puede entrar en el campo de golf y solo conozco un caso en el que fue precisamente Aznar y Trillo que cerraron el campo de golf para ellos o Trillo le gustaba cerrar una ala donde estaba durmiendo y echaba a todos los demás, pero que fueron esos casos aislados nada más que no es habitual que un coronel cierre un campo de golf para él o que sean como exclusivos para él, que normalmente el ejército le gusta promocionar el deporte y que cualquier, incluso un soldado, puede ir perfectamente a, a, a aplicándose las normas o todo lo correcto que haga, puede ir a un campo de golf, puede ir a un campo de tal que no hay privilegios por la casta de los coroneles o de los altos cargos por utilizar esas instalaciones...
3: Bueno, eh, aquí, hay, aquí hay dos cuestiones. Lo primero es el coste de muchas de estas instalaciones. Es decir, ha habido años en los que los campos de golf, las residencias, se han llevado 800.000, 900.000, millones de euros. Todo esto yo lo detallo en el, eh, en el libro negro del Ejército Español. Es decir, por un lado está el coste de este tipo de actividades y por otro lado están los privilegios que se producen en este tipo de actividades. Entonces, lo primero que hay que decir es que este tipo de actividades no deberían de existir dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no existen campos de golf para los médicos en los hospitales. No existen campos de golf para los policías en las comisarías. No existen campos de golf, eh, obviamente, eh, para los obreros en la obra. Esto es un disparate. Es decir, el que quiera un campo de golf, que se lo pague. El que quiera un campo de golf, que se lo pague. El que quiera un, un, un apartamento de verano, que se lo pague. No pasa nada. Se lo puede pagar. Pero el golf, hasta donde yo sé no es una actividad esencial para el desarrollo, el desempeño de la función militar. Es decir, creo que sin, sin golf eh, podemos seguir siendo igual de militares. Y por otro lado sí que es cierto y no es cierto. Es decir, te aseguro que eh, ya no en campos de golf. En general, la mayoría de las eh, eh, de las instituciones de recreo, uso y disfrute, deportivos también incluido de los militares, eh, están segregados están segregados, la mayoría eso no quiere decir que no puedas ir a un determinado campo de golf y puedas, puedas entrar, están segregados no, no tanto para civiles, que los civiles pueden entrar siempre y cuando vayan acompañados de algún militar, sino como para los propios militares es decir, en la dehesa, por ejemplo en Madrid eh, es un club exclusivo para oficiales es un club exclusivo para oficiales puede pasar un oficial y puede pasar un civil no militar que sea amigo del oficial, sí ¿Puede pasar a un soldado? No, si no es amigo de un oficial. Esto, eh, esta es la realidad y está documentada también de nuevo en el libro negro del Ejército Español eh, todos los tipos de residencia que hay, etc. No, sencillamente eh, se trata de, de, de eh, elementos no esenciales para el desempeño de la función militar. Voy a poner otros casos. La justicia militar no es esencial para el desempeño de los militares. Eh, la medicina militar, es decir, la sanidad militar, salvo aquellos casos de la sanidad de combate, no es esencial. Es decir, el Gómezulla no es esencial. El médico de campaña que tiene que ir con la unidad a un ejercicio de tiro es esencial, porque se necesita, porque se necesita. El médico que está en el hospital Gómezulla... Eh, que está tratando a civiles, a no civiles a que sea, ese señor no es esencial es decir, el, las fuerzas armadas se tienen que desprender de todo aquello que no es esencial, porque todo aquello que no es esencial, lo que las está convirtiendo a día de hoy, es, es en un estado dentro del estado, es decir en España si desapareciera todo, todo lo que no fuera militar el ejército seguiría eh, eh, subsistiendo perfectamente, y eso no es bueno, eso no pasa en la mayoría de los países, ¿no? Y las residencias militares son un dispendio en muchos casos y además son focos de corrupción. Es decir, una gran cantidad de los casos de corrupción que yo he denunciado y que he documentado en el libro negro del, del Ejército Español se han producido en este tipo de entidades. El patronato de huérfanos ha sido otro foco de corrupción durante, durante décadas. Es decir, todas estas instituciones que, que reciben dinero y que no se dedican al desempeño propiamente de los militares no deberían desistir. Eso no quiere decir que no haya una pensión para un huérfano militar, claro que sí, pero no un organismo militar para gestionar eh, eh, ese tipo de, de, de pensiones, ¿no? Eso no debería existir, desde mi punto de vista, claro.
2: No, lo que te decía es que eh, los campos de golf, por ejemplo, las bases de Torrejón lo hicieron los americanos, igual que aquellos campos sí. de béisbol y tal, sí. y sí. se marcharon y quedaron allí, claro, habría que mantenerlos o, o des desmontarlos. Sí. Bueno, pero es, es que sí, dicen los o, americanos.
3: O, o venderlo. O venderlo. Esos terrenos se pueden vender y se podrían haber vendido y se podrán vender en el futuro y seguro que dejarían una gran cantidad de recursos. Porque si redujéramos el ejército eh, a unos niveles necesarios, porque yo no estoy en contra del ejército ni en contra del gasto militar, estoy en contra del dispendio, estoy en contra de tener más militares de los que necesitamos, especialmente oficiales y suboficiales. Eh, si nosotros, por ejemplo, reducimos el ejército al nivel de Alemania, al nivel de Finlandia, que es un país que hace frontera eh, con Rusia y que, si hace frontera con Rusia, desde luego es un país que se toma muy en serio su seguridad, si nosotros descendemos al nivel de estos países el número de militares, bajaríamos de tener entre 120.000 y 130.000, que es lo que queremos tener con el aumento de 7.000 militares, bajaríamos a tener 90.000 si nos adecuáramos a, la, a los números de militares por habitante que hay en Alemania y bajaríamos a tener unos 65.000 si nos adecuáramos a los números de, de, de militares por habitante que hay en, en Finlandia eh, con menos militares, menos espacios se necesitan y desde luego hay muchos espacios como el de Torrejón, como muchos otros que están en, el, en Madrid, hay muchísimos acuartelamientos y, y esto se puede, Es muy, bueno los que somos militares los conocemos y sabemos dónde están, se puede realizar una gran desamortización de espacios militares que generarían un gran beneficio a las arcas de, del Estado y que no generarían ningún perjuicio en el ámbito militar porque además... La, eh, la localización de estos emplazamientos, en la mayoría de los casos, están pensados para cuando el ejército de Franco se constituyó para intentar evitar los golpes de Estado o para darlos, según la circunstancia que se diera. Y, y a día de hoy ninguna de las dos circunstancias son necesarias. no eh, Torrejón no hace falta. Voy a poner un ejemplo. Algo que nadie ha realizado en España y que sería muy positivo sería... Eh, desamortizar todos estos espacios militares que hay en Madrid, o en muchos sitios no digo todos, pero una gran cantidad y trasladar estas unidades a la España vacía a la España interior la España interior pueden encontrar terrenos eh, enormes, se pueden dinamizar eh, zonas que a día de hoy eh, tienen unas densidades de población bajísimas y unos, eh, y unos tejidos económicos prácticamente inexistentes y, y se puede generar un, un desarrollo, ¿por qué? Porque si tú colocas una base de 20.000 personas en, en una comarca de Teruel, de 20.000 militares son 20.000 personas con un salario fijo. Te aseguro que eso te dinamiza la España interior. Los 120.000 militares que tenemos, bueno, pues si colocamos a 80.000 de ellos o a 90.000 en la España interior, la vamos a dinamizar seguro. Pero bueno, esto ya es otra gana es otra cuestión.
2: ¿no? Yo recuerdo la diferencia que había antes que era de oficiales y suboficiales, ¿no? Eh, había la piscina de suboficiales, el bar de suboficiales y, y la cantina de oficiales y, y, y todo, o sea, estaba como segregado. Pero eso se había quitado mayormente. Imagino que todavía quedarán muchos reductos. No. O sea, pero sobre no, el papel, no, no. en teoría, sí. Ahora ya no hay esa división, no. en teoría.
3: No, te garantizo que no. Te garantizo que eso sigue existiendo. Yo lo he vivido, eh, estoy en contacto con muchísimos militares eso sigue existiendo o sea eh, yo mmm, abandoné fui expulsado a las fuerzas armadas en el año 2015 y te puedo garantizar que hasta el año 2015 existían es decir en todos los cuarteles en los que yo estuve en todos y yo hice un eh, un inventario de material informático en el 80% de los cuarteles del ejército de tierra en todos existían eh, segregación en las cantinas en, en los restaurantes salvo en aquellos en los que el número era tan bajo que, que aquello no era posible si tú te, te vas a un centro de comunicaciones que está perdido y en el que solo hay 20 personas pues es imposible que tengas tres cantinas no, 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 no tiene sentido pero salvo en estos casos que son absolutamente minoritarios en todas las grandes unidades en todas las grandes eh, BAES, bases acortenamientos o establecimientos del ejército de tierra y por supuesto también del aire y de la armada, esto existía. Y a día de hoy, eh, la información con la que yo cuento es que esto sigue
2: existiendo. También me cuenta que el ejército del aire es como la niña bonita del ejército, ¿no? Y que el ejército de tierra quizás es la es quizá un poco lo que más sufre este tipo igual de injusticias, no sé si estás de acuerdo, o quizás está más modernizado el ejército del aire o, o tiene más en cuenta...
3: Bueno, en teoría es, es, es otro mito ¿no? que, que existe. ¿no? Se considera a, a la Armada quizás la más tradicional, eh, después a, a, en, más o menos en, en un punto medio el Ejército de Tierra y después al Ejército de Aire se le considera el más moderno. Tiene su razón de ser. El Ejército de Aire trabaja con un material mucho más moderno que, que el Ejército de Tierra. Eh, es de una fundación mucho más reciente, eh, que, el, que el ejército de tierra, no olvidemos que el ejército de tierra español tiene, tiene siglos eh, y esto evidentemente eh, sí que ayuda a tener un espacio de mayor de mayor abertura ¿no? pero, eh, pero y esto me parece muy importante eh, por desgracia lo que yo analicé en el ejército eh, en el libro negro del ejército español eh, no es así no sé si te encuentras casos de acoso, agresiones sexuales prácticamente por igual en, en todas las instituciones de corrupción prácticamente por igual en todas las instituciones eh, se me ocurre eh, el, 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 eh, uno de los casos más, más gordos de corrupción en el ámbito militar se han dado en el ejército del aire, en el ACAR en, en Getafe, eh, uno de los casos más sonados de acoso o agresión sexual se ha dado en Bobadilla, en el ejército del aire con, con aquella manada militar, aquella eh, aquella denuncia por violación múltiple es decir, al final eh, por desgracia se trata de instituciones que, que, que están corrompidas no es un problema estructural no estamos hablando por eso siempre intento separar no es cuestión del PSOE, no es cuestión del PP es cuestión de la estructura ¿no? y no es que haya malas personas ¿eh? en el ejército hay personas buenísimas, hay personas muy formadas hay personas muy inteligentes hay personas muy bondadosas como todos los sitios pero la estructura la estructura eh, eh, termina apartándolas, termina destruyéndolas. ¿no?
0: Voy a aprovechar yo para hacer una pequeña eh, intervención para los oyentes que no sean de cultura española, eh, para que sepan que el ejército español pasó una etapa cuando entró la monarquía parlamentaria, donde todavía era mandatorio eh, hacer el servicio militar, a pasar a otra etapa, como explicó, eh, Luis, que después se hizo mmm, pseudo privado, como dice él, eh, y también eh, la influencia que hay sobre, o sea, no de, yo no, ya no digo las influencias, diría más bien una extraña simbiosis tóxica que hay entre partidos políticos sí. con el ejército, y los partidos políticos en, en España, los principales, diremos, para los que no lo sepan, que es, han oído decir PSOE, que quiere decir Partido Socialista Obrero Español y que en teoría en teoría es un partido de izquierdas socialista. El contrapunto de él es lo que ellos han mencionado, el PP, que es Partido Popular, que en teoría es también un, un partido más conservador de derechas. Eh, la realidad fue que el PSOE, en nuestra evaluación en Clave 45, se ha comportado como un caballo de Troya, eh, quiero decir, un partido que a pesar de representarse socialista, desde que toma el poder en los 80, sigue promoviendo la, la ideología liberal liberalista económica no la eh, capitalista y como si fuese casi de derechas o sea es y casi indistinguible no de, de lo que sería el Partido Popular ahora en la actualidad hay unos hay otros partidos que se han añadido como es Ciudadanos que es una zona más reformada del Partido Popular ese conservador y también Podemos que en teoría eh, no sé es una zona más más izquierdista del del, del PSOE quizás eh, es el nuevo Zoe,
2: es SOE. Sí,
0: pero también somos nosotros muy irónicos y muy críticos ¿no? Siempre diciendo que son eh, los mismos asnos disfrazados de diferente animal ¿no? eh, Que les ponen un disfraz diferente pero que al final promueven la misma ideología Y eh, quería preguntarte, quería hacer una cosa Quería que me hablases eh, rápidamente sobre el tema del material obsoleto que nos comentó eh, David, por ejemplo, minas y coches de Afganistán, y si tú encontraste algo ¿no? detrás de, de todo esto y que nos des detalles, y después haremos una pequeña pausa para identificación y música, y quisiera después que hablásemos un poco sobre las denuncias de acoso y el problema de acoso eh, que hay dentro de las Fuerzas Armadas, Luis.
3: Sí, no, no. El, en, en las Fuerzas Armadas eh, hay un, un grave problema de material obsoleto, pero sobre todo lo que hay es un problema estructural a la hora de realizar las compras. Ahora estamos viendo cómo se está adquiriendo unos nuevos planes especiales de armamento y no se adquieren bajo unos criterios objetivos de cuáles son las capacidades económicas con las que cuenta España, etcétera. Es decir, eh, eh, los planes generales de armamento que se... Eh, que se ponen en marcha en los años 90 por un valor de 30.000 millones de euros, contienen un submarino que no flota ni se propulsa y que, bueno, eh, parece ser que ya hemos conseguido que flote y que se propulse, pero que, que va a llegar con muchísimo retraso y que cuando seguramente llegue y estén en, en, en funcionamiento los submarinos que se necesitaban, pues eh, ya han quedado obsoletos. Hemos comprado un avión de transporte militar, el A400M, que es un avión que puede aerotransportar hasta 40 toneladas de peso, pero resulta que nuestro carro de combate esencial, que es el Leopard, pesa 77 toneladas. Depende, porque siempre hay varias especificaciones, puede variar el peso. Pero, ¿esto qué significa? Que la A400M no puede aerotransportar nuestro carro de combate. Con lo cual, si queremos mover el carro de combate fuera de nuestro territorio, necesitamos que otro país nos ayude. Esto es un auténtico disparate. Estados Unidos no ha comprado eh, o, no o no ha fabricado un avión de transporte militar que no pueda eh, aerotransportar su carro de combate más importante. Esto es evidente. Pero es que además este avión a 400M resulta que tiene problemas para el lanzamiento de la carga, para el lanzamiento de los paracaidistas y para el reabastecimiento en vuelo. Conclusión, se si iban a comprar en España 27 unidades en tres lotes. Una primera unidad 13 unidades, 13 unidades. Cuando nos llega la primera unidad le, le, le decimos a la empresa Airbus que por favor, que, que con que nos enviara 13 más era suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa tiró de las cláusulas y nos dijo que lo sentía mucho, pero que si esto era así, la indemnización iba a terminar costándonos más. Al final, España ha comprado 27 aviones A400M por valor de más de 5.000 millones de euros que no necesita y que además están en una situación absolutamente lamentable porque no se les puede sacar el rendimiento. No puedes lanzar paracaidistas, no puedes aerotransportar tu carro de combate y no lo puedes reabastecer en vuelo, ¿para qué narices quieres un avión de transporte militar? Es una eh, salvajada. El carro de combate Leopard, hemos llegado a tener más de 150 unidades almacenadas porque no podíamos pagar el combustible. Es decir, nos hemos comprado un Ferrari, que es muy bonito, no, no tenemos dinero para sacarlo a pasear así que ha estado los garajes hasta tal punto que incluso Juan Carlos I intentó vender los carros de combate en Leopard en Arabia Saudí 275 carros de combate y no fue capaz de venderlos bien, esta es la realidad cuando ahora hemos ido a comprar más material pues hemos vuelto a realizar la misma de siempre aparte con engaños ¿por qué? Porque es cierto que hemos tenido material obsoleto como el BMR y el BMR en el año 2007, después de un atentado en Líbano, eh, nos propusimos el, el, el comprar más unidades para cambiarlo porque evidentemente era y es una trampa mortal. Yo hablo en el libro negro del Ejército Español de este, de este vehículo. Es auténticamente obsoleto y había que retirarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que diferentes medios publican que vamos a comprar 575 vehículos eh, blindados Lince y RG31 para sustituir a los BMR. Bien, eh, después de haber comprado estos 575 vehículos, ahora la justificación que nos dan para eh, eh, comprar los, eh, inicialmente 348, pero que van a ser 998 blindados 8x8, es que eh, tenemos que sustituir a los vetustos BMR. Es decir, es la segunda vez que compramos vehículos para sustituir a los BMR. ¿Qué es lo que pasa? Que estos vehículos lamentablemente siguen en activo y en el año 2018, hace nada, hace dos años, causaron la muerte de eh, tres militares en eh, dos accidentes. Esto es algo eh, auténticamente terrible, ¿no? Y en total, junto con el Lince, que causó la muerte de otro militar, fueron en el mes de mayo de 2018, hasta el 1 de junio, fallecieron cuatro militares en tres accidentes. No pasó nada. El Lince no llevaba pasada la ITV. No pasó nada. Eh, los BMR ya eran obsoletos. Ya sabíamos que eran obsoletos. Lo, no pasó nada. Son vehículos que han terminado con la vida de más de 40 militares. Y nadie se ha preguntado el por qué. Entonces, sí, normalmente hay mucho material obsoleto, hay mucho material peligroso, estamos hablando por ejemplo también de las minas en mal estado eh, con décadas de antigüedad que han explotado a militares y los han terminado matando de hecho hay una estadística tétrica que también aparece en el libro negro del ejército español y es que eh, de los últimos 10 muertos españoles eh, militares españoles por, por minas, por explosivos eh, solo uno ha fallecido por el enemigo y nueve por nuestros propios explosivos. Esto tampoco ha generado... Es terrible. Absolutamente nada. Son unas cifras que si nos damos cuenta, estamos hablando de una auténtica carnicería. Una auténtica carnicería. Y no pasa nada. Se publica, se denuncia y nadie toma medidas. Y estas negligencias siguen ocurriendo una y otra vez. Fijaros que el, el, el año pasado, el año pasado, fallecieron eh, tres militares, tres militares, en, en dos accidentes aéreos casi consecutivos en la manga del Mar Menor. No sé si recordáis, en la Academia General del Aire, es porque estaban utilizando unos aviones vetustos que no deberían de estar utilizándolo Mientras estamos comprando los 8x8, no estamos comprando esos materiales vetustos. En el año 2014-2015 fallecieron siete militares en helicópteros en mal estado. Esto es una constante... Y, y, y nadie es capaz de detenerlo, ¿no? Y es, un, es, es una pena, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de muchísimos militares, ¿no?
2: Yo cuando habla de, de que se compra, por ejemplo, en el caso del submarino que no flotaba, que, que hay un sobrecosta enorme de casi el doble o el triple del presupuesto inicial y todos estos aviones o coches que después no valen, yo eso huele a corrupción por todos lados. Hay una compra interesada para que alguien se lleve una comisión y después que se apañe el ejército. Pero claro, esto hay pruebas pacientes, nombres, quién es el que malversa.
3: Mira, vamos a vamos a poner un ejemplo para que veamos por qué todo esto sigue. Sigue funcionando. José Borrell, que ha tenido un ligero problema con la por la venta de unas acciones, etcétera, la es un chiringuito del Partido Socialista y también de muchos de muchas otras personas importantes, es la que se encarga de la propulsión del submarino S 80 que finalmente no flota, ¿Vale? no flota, pero es que además no se propulsa, de hecho los submarinos que ya hemos conseguido que floten no los van a dar sin que se propulsen, porque llevaban una propulsión especial que no han sido capaces todavía de incorporarla, de hecho los primeros submarinos no van a llevar la propulsión que deberían y no se les va a poder introducir esta propulsión hasta que no se haga el primer gran mantenimiento, que se hará más o menos a la eh, pasada una década, con lo cual, los primeros submarinos no van a tener esa propulsión de Avengoa. Bien, cuando se compran las fragatas F-110, eh, lo primero que se hace, es, eh, o lo primero que tiene que hacer Pedro Morenés, es eh, inhibirse porque una de sus empresas, MBDA, es la que iba a montar los misiles dentro de, eh, de estas fragatas. ¿Con esto qué quiero decir? que tenemos tres grandes empresas eh, dos de ellas o, eh, Navantia mmm, Semipública eh, y eh, Santa Bárbara General Dynamics y Airbus tenemos tres grandes empresas que suministran a los tres grandes ejércitos pero bajo esas tres grandes empresas lo que hay es un complejo de empresas que están relacionadas y vinculadas a diferentes personalidades del Partido Popular y del PSOE que evidentemente son las que se están lucrando. Indra, que es una empresa que ha tenido problemas de corrupción en Madrid, que ha tenido problemas muy vinculados al Partido Popular, que ha tenido uh, proble incluso problemas con temas de, de jueces, de magistrados supremos, etcétera, etcétera, a los que daba cursos y demás. Bien, es una empresa que gana muchísimo dinero gracias a estos programas armamentísticos que se realizan en, en las Fuerzas Armadas. Es decir, detrás de todas estas grandes de estas tres grandes empresas, lo que hay es un complejo industrial muy importante. Evidentemente, evidentemente también existe una gran presión por parte de la OTAN y de Estados Unidos concretamente, que es el mayor fabricante y exportador de armas del mundo, para que se gaste mucho en armas. No ya para que se les compre, porque ya se sabe que si se gasta mucho en armas se les va a terminar comprando. Es decir, no es tanto que nos impongan sus armas, sino que nos obligan a, eh, a mantener un mínimo de gasto, de tal forma que con este mínimo de gasto ellos ya saben que aunque haya programas europeos va a haber una gran cantidad de dinero que va a ir a sus bolsillos y además en muchos casos las propias empresas eh, europeas son empresas que tienen un vínculo final con eh, Estados Unidos y con el capital, al final bueno Estados Unidos es un país descapitalizado porque lo que ahora nos gobierna, o creo yo desde mi punto de vista, es una serie de empresas y de intereses económicos. Entonces al final da lo mismo que la empresa sea europea o norteamericana, la cuestión es que se compren armas, que eso ya terminará yendo al paraíso fiscal correspondiente, ¿no?
2: O sea que en realidad son unas puertas giratorias con los amiguetes, sí. porque Indra <risa> es Púnica. 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 O sea, Indra estaba condenada por el caso Púnica, o sea que los amiguitos sí, de, sí. de algunos, ¿no? Eh, de hecho, eh, 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 bueno, igual es adelantar un poquito el tema, pero en las puertas giratorios con algunos generales, igual que como pasa con los políticos, cuando acaba su vida de militar, casualmente entra dentro de, de estas empresas, ¿no? Tanto de Indra como de la que has dicho de. de. AIR, de. bueno, de estas empresas, ¿no? La que hacía sí, obviamente, el... sí. No, no, está claro
3: hay una gran puerta giratoria para una gran cantidad de altos mandos militares que terminan en, en diferentes grandes empresas tecnológicas. ¿no? Esto, por supuesto, esto es algo además que, que, que lo hemos vivido los militares y que los militares lo conocemos de cerca. Bueno,
0: pues ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa, tomamos un vaso de agua eh, y continuamos con nuestra profunda y muy detallada entrevista con el exteniente eh, Luis Segura? Aquí en Clave 45, ese programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Bien, después de esta pequeñísima pausa y tener un poco de música de fondo que nos acompañe en estos temas tan escabrosos, estamos de vuelta en clave 45 con el teniente Luis Gonzalo Segura, el exteniente Luis Gonzalo Segura. Eh, y estamos hablando sobre Toda, no sé, toda la temática oscura Toda la, la parte Ponzoñosa que hay detrás Del estamento militar Lo hemos dicho a lo largo del programa, varias veces Antes de empezar la entrevista, lo diremos todavía después Una vez que despidamos al teniente Al exteniente, diremos que No todos los militares están corruptos eh, No tenemos nada encontrar En contra del estamento militar, el estamento militar Es necesario en cualquier país eh, por, por definición Pero es, yo pienso y sé que David está de acuerdo conmigo que cuando hay algo que no funciona en un país hay que denunciarlo y hay que corregirlo y hay que modificarlo y hay que asegurarse que no vuelva a ocurrir y este es el problema una persona que ha hecho esta denuncia que lo ha visto desde dentro que, que, que ha documentado las denuncias y sin embargo, sin embargo el país pues no le ha hecho caso desde un punto de vista político y, y queremos dar voz a eso eh, y vamos ahora a decir que en la segunda parte vamos a hablar sobre acosos, sobre abusos de autoridad y, y cosas así. ¿Te sí. quedaba algo que querías mencionar?
2: Yo me quedaba un, teme, un tema que yo creo que es ah, muy... Bueno, es sobre el Yak-42 ¿no? y sobre Trillo, las subcontratas, y que no tuvo ningún tipo de responsabilidad. Eh,
0: eh, ver, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es un Yak-42? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Qué, ¿Cómo se come con pan eso?
2: ¿Qué es? Bueno, el Yak-42 fue un avión que se cayó hace ya unos cuantos años y estaba trillo de ministro. Y pues, se descubrió que había un montón de subcontratas y que no se cumplió la legislación y el avión se cayó porque estaba mal. Y no hubo ningún tipo de responsabilidad ni civil ni política por parte del ministro. Y hubo un momento dado que encima, cuando trajeron los restos, eh, pues se dieron cuenta de que en algunas de las tumbas, cuando estaban enterrándolas, pues igual había tres piernas, ¿no? Porque no se habían hecho correctamente el reparto de los cuerpos y tal. Una cantidad de irregularidades que se, por, se puso por debajo de la alfombra, aunque eso fue muy sonado en la prensa y tal. Pero, bueno, a mí me foré, fue algo escabroso y, de hecho, muchas víctimas todavía se estaban quejando del día 42, Ahora, a raíz del ya 42 el tipo de los subcontratas, eh, ahora creo que le, el tema de los aviones lo lleva mucho a Air Europa. Que yo aquí me gustaría mucho saber, Luis, la opinión sobre Air Europa, si lo lleva mejor, peor, o si estamos igual.
3: Bueno, yo, yo he volado con, con ellos a, a Afganistán, así que, que no exactamente a Afganistán, porque no, eh, no se vuela directamente. Siempre vuelas a un país cercano... A, a, bueno, al país al que vas en conflicto y después ya te desplazas en, en aviones militares. Entonces, bueno, tengo que decir que en ese sentido no hay ninguna pega. En cuanto al Jazz 42, el Jazz 42 arranca el libro el libro negro del ejército español porque me parece que es un caso, un caso absolutamente clave y definitorio de lo que sucede dentro de, del mundo militar. Y además me parece muy bien la puntualización que has hecho, Gerard, porque... Eh, eh, yo no tengo nada contra el ejército español, entre otras cosas porque estoy incluso pidiendo volver al ejército español. Estoy luchando en tribunales europeos por volver al ejército español. Yo contra lo que estoy es contra ese problema estructural que tenemos dentro del ejército español y que hay que solucionarlo. Y efectivamente es una, es una pena que en este país no, se haya, eh, no haya una verdadera voluntad política por resolverlo. Fíjate que el Jack 42 me parece definitivo para demostrar la situación en la que estaba el ejército por todas las, las tramas y las subtramas que tiene, no solo de corrupción, ¿eh? la corrupción es el maltrato a los familiares de los militares, es la ausencia total efectivamente de responsabilidades. Eh, creo que es un caso absolutamente paradigmático que en Cualquier otro país habría eh, habría forzado a que se produjera un cambio definitivo dentro de las Fuerzas Armadas. Y aquí en España, sencillamente, nos quedamos color rosa, fue un gran escándalo, ha tenido mucha repercusión mediática, pero no, esta repercusión mediática no se ha materializado en ningún cambio dentro de la institución. Fijaros que en Alemania, por ejemplo, en los últimos cuatro o cinco años se están luchando contra la presencia de la ultraderecha dentro de el ámbito militar, hasta el punto de eh, haber incluso ya no expulsado militares, que han expulsado unos 300 militares, sino también hasta el punto de haber incluso eliminado unidades militares por, por, por este problema. Y, y esto se ha producido porque ha habido una presión social, porque ha habido una presión mediática hacia el estamento militar que en principio tampoco es que, es que fuera muy proclive, a, ...a eliminar... Este, ...este problema... ...bien, en España... ...cuando se publican este, estos casos... ...cuando se publican libros como el mío... ...lo que te encuentras es la censura... ...la total ausencia de voluntad política... ...de regeneración... Y, ...y nos estamos pegando un tiro en el pie... ...nos estamos pegando un tiro en el pie... ...porque no regeneran nuestras propias fuerzas armadas... ...tener unas fuerzas armadas corruptas... ...tener unas fuerzas armadas... las que hay una gran cantidad de malas prácticas... ...a nivel estructural... Es dañino para los propios militares y es dañino, por supuesto, para la ciudadanía. Pero no va a ser nada sencillo introducir estas estas dinámicas de
2: cambio, ¿no? Uf. Eh, pues seguimos con, con el tema. Hombre, yo podía nombrarte algunos generales, pero nos lo dejamos para otro día, ¿no? Lo de los generales y algunos sí. que se han pasado a Vox. <risa>
3: Uf, es que tenemos tanto, Mira, tenemos el, el, tanto el, el, que. Esto, esto sí que me gustaría puntualizarlo. Ver. Para mí no es un problema que haya generales que se hayan pasado a Vox. Ese no es un problema. Es decir, ah, el, perdona, el, 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 Luis, esto, perdona, Luis. Es perdona, la, la Luis.
0: Pero la audiencia de, de, de otros países que no son de España, que sepan que Vox ha sido un partido nuevo, relativamente nuevo, que salió en los últimos diez años, que se pinta más, 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 a la derecha de lo que ningún otro partido se pintan, para que la gente lo entienda. Continúa, Luis.
3: Y no es un partido ultraderechista. Al final, el que nosotros tengamos generales ultraderechistas es normal. Porque, evidentemente, en el ejército tenemos que tener generales ultraderechistas porque en la sociedad hay ultraderechistas. El problema que hay, que esto es, esto es algo que defino en el, en el último libro que he escrito, que es el ejército de Vox, eh, es, y se ha publicado este mismo año 2020, el problema es cuando la mayoría de los generales y de los oficiales son de Vox. ¿Por qué? Porque un ejército... Debe de ser representativo de la sociedad, debe ser plural, debe contener una muestra o debe ser una muestra más o menos fiel de lo que tiene la sociedad. Y el problema es que en el ejército no hay un porcentaje que es equivalente a, a generales del Partido Popular, a generales del PSOE, generales de simpatizantes de, de Podemos, etcétera. No existe esa, eso. Es, ese porcentaje. Entonces, esta distorsión es la que genera realmente el problema. Claro, cuando te encuentras que el 80 o el 90% de los altos mandos militares son ultraderechistas, pues te, te das cuenta de que tienes un problema muy serio. ¿no?
2: Bueno, cuando, Julio, y, cuando Julio Rodríguez y, eh, pasó a lo civil y se pasó a Podemos, fue como una conmoción dentro de todo el ejército y todo, estaba el PP en aquel momento. Fue un enorme susto. Yo no sé si... Sí,
3: sí, sí. Y además... Esto ya demuestra hasta qué punto yo era una anomalía. Fue una conmoción. Y no debería de haber sido ninguna conmoción. Debería haber sido absolutamente lo normal. Es decir, eh, lo anormal en España no es que los militares, que es lo que se dice, los militares tienen que ser neutrales políticamente. No, militares, tenemos nuestras ideologías políticas y no es malo que las expresemos. El problema no es que los militares tengamos que ser neutrales. Es que como los militares españoles no somos neutrales, tenemos que estar callados. ¿Por qué? Porque evidentemente el día que dejen hablar a todos los militares lo que vamos a descubrir o, mucho, o lo que van a descubrir muchas personas no va a gustar. Este es el gran problema. En, en, en principio que un militar se exprese de forma personal, cuidado, de forma personal en clave política no debe de ser ningún problema. Lo es en España porque el ejército está tan claramente escorado a la ultraderecha que evidentemente se convertiría en un lobby en un elemento de presión, porque es un, un estamento muy homogéneo ideológicamente. Y esta homogeneidad ideológica es un claro problema que se debe combatir. Y no la combate nadie, ni siquiera el Partido Socialista, por supuesto.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, además, tener en cuenta que, y esto no es no es, no es una cosa pequeña, tened en cuenta que hace 80 años no fue el ejército el que se levantó y dio un golpe de estado contra, contra el sistema vigente de aquel momento, de, del 36, eh, y... Y creo que en una democracia parlamentaria que se denomina a sí misma, en una monarquía parlamentaria que se denomina a sí misma una democracia, tendría que haber una serie de controles para asegurarse que la cúpula del, del estamento militar no tiende hacia esas tendencias que podrían identificarse como pro-golpistas también. O sea, esta gente que cree que, que el sistema militar lo podría arreglar todo con un, un manotazo en la mesa cuando quieran, ¿no? Eh, eso es algo que, como digo, en el contexto de pensar que vivimos en una democracia, eso es, también está abierto a debate, pues hay que, hay, pues hay, hay, sí, hay que, hay que vigilar que, como dices tú, que, que los mandos del estamento militar hagan su tengan su afiliación primero al sistema existente que sería la monarquía parlamentaria y, y también asegurarnos que tenemos un sistema militar que si cambiase la forma de gobierno imagínate que viene una república pues ellos saben también ajustarse a lo que vendrían porque ellos están a servicio como digo del pueblo no están no como muchos parecen creer que están a servicio suyo pero dejando esto así de lado y esto una vez clarificado esto nos encontramos con unos cuantos asuntos, unos cuantos acosos que fueron eh, mediáticos. ¿no? Eh, tenemos el, el caso de Zaida Cantero, eh, pero hay muchos más. Eh, y quiero saber, según, según tu opinión, Luis, una persona que estuvo dentro, ¿hubo ascenso, hubo descenso? Todo quedó igual en cuanto al, al asunto de acoso sexual una vez que entraron las mujeres dentro del ejército español.
3: Bueno, por desgracia eh, esto esto lo he analizado en, el, en la Guardia de la Bestia que es un libro publicado en, en el año 2019 sobre la situación de la mujer en el ejército eh, la situación de la mujer en el ejército eh, es absolutamente dantesca, absolutamente terrible porque obviamente se enfrentan a una justicia militar que no les ofrece las garantías jurídicas necesarias para que puedan defenderse es, es muy importante señalar que el acoso, las agresiones sexuales, es algo que, que se produce en cualquier, en cualquier medio, es decir, no es propio del mundo militar, con lo cual no se trata de que en el mundo militar los militares españoles sean unos pervertidos. Lo que se trata es que en el mundo militar no se dan las herramientas necesarias para que la mujer se pueda defender y para que aquellos hombres que hayan cometido acoso, agresiones, asaltos o violaciones sexuales, eh, sean castigados por ello. Entonces lo que nos encontramos es un escenario de impunidad absolutamente terrible. Y llama la atención que este escenario de impunidad eh, siga existiendo a día de hoy con eh, Zaida Cantera dentro del Partido Socialista, dentro del partido que gobierna, eh, cuando ella misma ha sufrido en sus carnes la injusticia de la justicia militar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención que este año fuera el Partido Socialista. Y que votaran en contra de reformar la justicia militar para restringirla a ámbitos exclusivamente eh, militares, es decir, a delitos de naturaleza militar. El acoso sexual no es un delito de naturaleza militar, y que el partido de Zaida se opusiera a ello. ¿no? Esto es algo eh, que, desde mi punto de vista, es algo bueno eh, muy triste, ¿no? Muy triste. Porque da la sensación de que Zaida ha a olvidado a, a muchas personas y ha olvidado lo que ella misma pasó, ¿no?
2: Eso es muy socialista, ¿no? Lo de tener el personaje público para lavar la imagen, pues puede hacer lo que le da la gana entre bambalinas.
3: Sí, sí, es, es, es muy, desde luego es muy socialista, sí, de, por lo menos socialista del PSOE, ¿no? Eh, eso es muy habitual, ¿no? Por desgracia. Y es de lo que vive el Partido Socialista. El Partido Socialista seguramente es la mayor estafa de los últimos 40 años, el mayor engaño de los últimos 40 años, ¿no? Que ese partido se, se haga pasar por por izquierda, se presente como un partido por izquierda. Lo, lo, lo podemos ver prácticamente en cualquier ámbito. Ellos se, se presentan como republicanos, pero defienden al rey. Eh, se presentan como progresistas, pero defienden un modelo liberal. Es decir,
2: es, son eh, una institución plagada de contradicciones, ¿no? ¿Cuántos casos estamos hablando? Que a mí no me costan tanto. Eh? A mí yo he hablado con otros políticos y no me habla de que haya tantos casos de, de abuso sexual o de agresiones sexuales. Pero ¿de cuántos casos estás hablando que, que no salen voy, a la luz voy a hablar, pública? Voy a
3: dar dos, cifras, dos cifras oficiales y además voy a intentar explicar lo que pasa en España con los medios de comunicación, dando nombres además y apellidos. ¿Y, y cómo se consigue que esta información no llegue a la ciudadanía? Mirad. En el ejército, eh, las Fuerzas Armadas se han producido en, entre el año 2016, 2017 y 2018, que son los años en los que tenemos estadísticas, del año 2020 no tenemos y del 2019 no están incluidas en el libro de eh, eh, en la Guardia de la Vesta, porque se publicó el año pasado, se produjeron en España entre cuatro y ocho veces más denuncias en el ámbito militar que en el civil. Es decir, Tú coges el número de denuncias que se han producido, que son mayoritariamente producidas por mujeres, y lo divides entre el número de mujeres que tienes. Evidentemente, esto es con datos oficiales. Bien. Obviamente, esto demuestra que hay un problema. La impunidad dentro del ámbito militar la doy también en el libro. Eh, de las últimas denuncias por acoso, agresión sexual o violación, solo se ha producido una condena. Una condena. Creo que una condena de 90... Se me antoja demasiado poco. Se me antoja demasiado poco. Yo no creo que haya 89 denuncias de acoso, agresión sexual o violación falsas dentro de las Fuerzas Armadas o que no se hayan podido probar. Se me antojan demasiado pocas. Una denuncia, una condena. Eh, evidentemente, esto son estadísticas. Eh, de todas las denuncias que se han producido en, en toda la historia de las que tenemos contabilizadas, que yo las contabilizo en el libro la tasa de condenas se reduce al 12,5%. Dentro de ese 12,5% de condenas se incluye un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que siguió siendo militar. Condenaron y siguió siendo militar como si no hubiera pasado nada. Un teniente coronel condenado por tres agresiones militares, un eh, suboficial, un capitán, condenado por un intento de violación. Así, el listado de lo, del 12,5%. Es decir Incluso aquellos que fueron condenados no fueron expulsados de las Fuerzas Armadas. Esto es absolutamente aberrante. Que tú tengas un capitán condenado por 28 agresiones sexuales y que siga en servicio como si no hubiera pasado nada, bueno, es algo que yo creo que habla por sí solo, ¿no? Es un dato absolutamente dantesco. Pero voy a dar otro dato. En el ejército, el ejército presume reiteradamente del alto número de mujeres que tiene, y es cierto, aunque luego podríamos matizar... Eh, ...dónde están estas mujeres... ...que la mayoría están en la escala de tropa... ...no en oficiales o en suboficiales... ...pero bueno, es cierto que el número... ...total de mujeres dentro del ejército es bastante alto... ...un total de 14.000 sobre 120.000 efectivos... ...bien, ¿cuál es el problema? ...que en el ejército han entrado... ...más de 22.000 mujeres... ...es decir, más de 7.000 mujeres... ...se han ido del ejército... ...¿cuál es el problema? ...que no se han jubilado... ...¿por qué no se han jubilado? ...a día de hoy la primera mujer que es general... Eh, entró en el ejército en el año 88. Es de la primera promoción. Si la prime, si la mujer, que es general a día de hoy, no se ha jubilado, no ha dado tiempo a que, a que las demás se hayan jubilado. De hecho, la mayoría de los ingresos, por ejemplo, que se produjeron en tropas se produjeron en el año 2000, 1998, 99, 2000, 2001, 2002 no les ha dado tiempo a cumplir los 45 años y abandonar las Fuerzas Armadas. ¿Dónde están estas más de 7.000 mujeres? ¿Por qué más de una de cada tres mujeres ha abandonado las Fuerzas Armadas? Esto es algo eh, que son datos oficiales. Bien, cuando yo llego con, con la cifra de datos pero, oficiales pero una cosa, eh, en el ejército...
2: Pero Luis, eh, también está el tema de que con 45 años los soldados se jubilan muchas veces porque no han promocionado. Yo no sé si eso también ha afectado a muchas mujeres.
3: No, 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 claro, eso eso lo, lo explico en el libro. No ha dado todo tiempo a que ellas cumplieran 45 años. Es decir, ni siquiera tenemos esa, esa
2: posible salida. Hace 30 ¿no? años que entraron las mujeres. Claro, hace 30 sí, años hace que 30 entraron. 30 años que entraron,
3: pero las grandes promociones. <coughs> yo tengo un cuadro con todas las. Eh, lo publico en el libro. Con, con, la, con la entrada de todas las mujeres en, en las Fuerzas Armadas por año y las mujeres a nivel de tropa, que es donde se produce eh, esta salida temporal años 98, 99, 2000, 2001, 2002, que es cuando entran, no les ha dado tiempo a, a, a cumplir, eh, a, a causar baja por este retiro, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque la mayoría entran con entre, entre 18 y 22, 23, 24 años. Si tú le sumas 18 años, a, eh, pues necesitas 27 años para cumplir los 45 años. ¿Vale? Si y entran con 22 años, necesitarían 23 años bien 1998 más 23 no les ha dado tiempo en el 2019 cuando yo publico el libro no les había dado tiempo a jubilarse es decir, ni siquiera tenemos esa salida esta es la realidad son datos oficiales cuando yo voy con, con estas cifras por ejemplo al programa de Julia Otero que a mí me había dado siempre mucha cancha me encuentro que, que no quieren publicar este no quieren hablar de este tema y digo ¿pero por qué? Es un dato oficial. Este, tenemos los datos del Ministerio del Interior con respecto a, 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 a la ciudadanía y tenemos los datos del Ministerio de Defensa con respecto al, al mundo militar. ¿Por qué? Esta información no puede ser conocida. ¿Qué es lo que pasa? Que ya había cambiado el gobierno. Ya estaba el PSOE. Entonces, como ya está el PSOE, esta información ya no se publica. medios como Onda Cero, en el programa de Julia Otero, como el Diario.es. Eh, cambian su tendencia de, de realizar una serie de publicaciones en las que reiteradamente se está criticando lo que pasa en las Fuerzas Armadas, utilizándolo como un ariete para erosionar al Partido Popular, te encuentras que ahora ya no se puede hablar de ello. ¿Por qué? Porque yo erosionaría al Partido Socialista. Fijaros hasta qué punto vivimos en un sistema completamente pervertido a nivel mediático y que hoy puedes criticarlo, pero mañana no. Y hasta que no vuelva el Partido Popular yo no voy a volver a, a seguramente a criticar determinadas situaciones en determinados medios de comunicación, pero no será que yo no lo critico, será que no me dan voz para ello, ¿no?
2: Esas megacorporaciones, ¿no? Esas dos, sí. Globomedia o...
3: Pero es una pena, es una pena porque luego mmm, son periodistas que se presentan como independientes,
2: Sí, es mentira, y... sí, están, no, tienen no, no, unas, no. es que hicimos un especial sobre periodismo que saldrá justo antes de este que estamos grabando ahora y además me viene muy bien por lo que le has contado porque te quiero compartir, a ver, compartir el escritorio, que no sé si lo estás viendo, esta noticia del confidencial, no sé si lo estás viendo
3: Ah, sí, sí <risa> Eh, sí, hice un especial
2: sobre el periodismo y sobre, eh, en especial a, en nombro los que son los, perio, los periódicos de extrema derecha o de derechas que son digitales, que son para, mucho David, a falacia. Para,
0: para el audio, léenos el titular, sí. por favor.
2: Es, sí. Bueno, el periódico es El Confidencial y pone, historial del Teniente seguro en el Ejército, el fichaje militar de Podemos autoritario, machista e investigado por acoso sexual. Esto es del 2014, Sí,
3: efectivamente. Esto es de octubre del 2014. No, yo no creo que se me olvide nunca, ¿eh? 27 de octubre del 2014. Bien, esto está denunciado eh, en un juzgado eh, y, bueno, de momento estamos fricteando.
0: <risa> Perdóname la ironía, pero es que sí, como he estado hablando contigo la última hora, una terriblemente machista, ¿eh?
3: ¿Perdona? Sí, bueno... Eh, ese es, es completamente falso no es, además no solo este, es, es este, esta publicación este medio y este periodista realizan cuatro o cinco eh, publicaciones contra mí y todas asociándolas a Podemos además.
2: Claro, son tres decir... en uno te atacan a ti, a Podemos y encima defienden al ejército, ¿no? A España
3: Claro, ese es un poco ese era un poco el sentido que tenía eh, que tenían estos artículos no el, es una pena que, que este tipo de publicaciones se, se permiten y además ¿sabes qué pasa? que nos encontramos cuando vas a denunciar esto es obvio que no ha habido una investigación por acoso sexual pero eh, la libertad de expresión que, me, que yo estoy obviamente a favor pero claro que en unos momentos dados eh, los tribunales se elevan o bajan te encuentras que no es sencillo conseguir una condena por este tipo de publicaciones eh, ¿por qué? porque eh, ellos pueden haber tergiversado algo y presentarlo como que, bueno, se han, se han documentado. En mi caso voy a, voy a explicar lo que, lo que pasó en, este, eh, en esta historia. Eh, bueno, es algo mmm, absolutamente casi infantil, ¿no? El, yo me encuentro un día que tengo que ir a, 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 a la camarita femenina porque allí tenía a mi pareja, ¿no? Entonces le comento a una chica, de, a una de las amigas que había, que si me puede acompañar, pues precisamente para no... Bueno, pues para no cumplir ninguna normativa y que no pareciera que yo entraba allí o salía. Entro, cojo el móvil, todo eso está documentado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eh, a los pocos días me viene al, a, a la unidad que, que yo mandaba, me viene un chaval ecuatoriano a trabajar. Chaval ecuatoriano, más buenísimo. Había trabajado fenomenal, pero que al ser ecuatoriano no tenía eh, habilitaciones de seguridad para trabajar donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un centro de comunicaciones. Entonces, el único sitio en el que yo le podía poner era en el sitio en el que estaba la chica esta. Entonces, eh, después de haber pasado esto, le cambio a la chica de, de sitio y la chica, con 18, 19 años, debió de pensar que yo la cogí manía por aquello. ¿no? Entonces, eh, por aquella historia, ella habla con, con un mando y tal, y consigue un cambio, pero no alegando acoso sexual, porque yo iba a visitar a mi, eh, a, a mi pareja entonces, o sea, y de hecho esta chica, bueno, era lesbiana, o sea, que no había por dónde cogerlo, ¿no? Pero, obviamente, cuando esta, esta, esta chica realiza esta, eh, eh, la aseveración un poco de que yo la había tomado manía por este episodio, yo evidentemente eh, lo que hago es ir al juzgado y denunciarlo. Oiga... Esta persona dice esto, llámela y que venga y que lo diga. Eh, porque claro, evidentemente tú no puedes tolerar que nadie diga que tú vas toma manía a alguien y demás, ¿no? Pero estamos hablando siempre en términos laborales. Y además el que denuncia soy yo. Bien, el juzgado la, la toma declaración a ella, toma declaración absolutamente a todo, a todo el mundo, se demuestra que allí no ha pasado nada. Es decir, ella misma lo dice, ¿no? Ella misma dice que, que no, que yo la he tratado bien y tal. Qué es lo que después yo he, siempre he concluido o he creído, es que esta chica sencillamente pues en un momento dado quiso cambiar de unidad, cambió una unidad para mejor, utilizó a su madre, que todo hay que decirlo, en aquel momento se estaba acostando con un teniente coronel y la cambiaron de, de unidad y bueno, pues fue una manera de, de cambiar de sitio. Eh, ella sabe que se equivocó, pero no estamos hablando nunca de un contexto sexual, es contexto sexual no existe de hecho el periodista pone que yo visitaba a esta chica en contra de su eh, en contra de su voluntad dentro de la residencia tergiversando todo lo que había pasado qué es lo que pasa que este periodista jamás quiso llamarme para cotejar la información porque sabía que no tenía información que no tenía caso pero fijaros que de un roce laboral se saca una investigación por acoso sexual no es algo... Es algo absoluta o sea, que es, no Increíble. La,
2: ¿no? no contrasta la información contigo. Tampoco entraste en Podemos. Y no hay nada no, sexual. O sea, de las tres títulos. cosas del titular, ninguna es cierta. Y sin embargo, cuando yo estoy buscando información sobre Luis, esta noticia, esta portada, sale la bueno, segunda o la tercera o algo así. Sale primera, enseguida. Sí, y a mí me llamó la atención... Dice, bueno, es un periódico digital, no hay que hacerle mucho caso, pero claro, hay mucha gente que no, igual o, no tiene que saber esto y es importante Pero remarcarlo. esto esto
3: esto, ha hecho, esto hace mucho daño porque claro, es claro. una forma habitual con la que este tipo de medios, con este tipo el sistema, te desprestigia mediante este tipo de medios, ¿no? Porque efectivamente alguien lee esto y dice, bueno, esto es cierto o no es cierto. En cualquier caso, y esto me parece muy importante, yo podría, podría ser cierto, es decir, yo podría ser un, un tipo realmente asqueroso, pero eh, aquí me asaltan dos cuestiones. La primera es que, por muy asqueroso que yo fuera, nada cambia el mensaje o la veracidad del mensaje. Es decir, lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto, independientemente de que yo sea asqueroso o no. Bien, el segundo punto es, si yo soy tan asqueroso, ¿por qué estaba en las Fuerzas Armadas y nadie se deshizo de mí? ¿Por qué en los últimos años... Obtuve calificaciones cercanas a 9 sobre 10 en las Fuerzas Armadas, si era tan asqueroso. Es decir, eh, al final, bueno, el sistema consigue lo que quiere, que es enturbiar, embarrar. Cuando tú no puedes mmm, competir con el mensaje, lo que tienes que hacer es enturbiar y embarrar. Y esto es lo que, lo que, lo que buscan este tipo de publicaciones, ¿no?
0: definitivamente David hizo ahí un descubrimiento genial cuando encontró eso porque a mí no se me ocurrió de, de hacer una búsqueda por tu nombre ¿no? Pero, y me parece una oportunidad bueno, genial para años
3: sí. ha aparecido eh, aparecía en la primera página en el primero o segundo lugar durante muchos años Pero que aparece un poco más retrasado ¿no?
0: sí, sí, segundo el tercero pero qué asquerosidad de, 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 de publicación digo ¿no? Qué, qué, sí. qué horror para la prensa española también
3: todo esto. Eh... Sí, sí. Yo creo además que es un artículo que por desgracia la mayoría de los ciudadanos que lo leen, lo leen dándole veracidad, pero eh, aquellos que ya tenemos una cierta familiaridad con los medios de comunicación, creo que cuando lees estos artículos te das hasta que te das cuenta perfectamente de cuál es el objetivo que este, que este artículo tenía ¿no? y, y que desde luego le importaba un pimiento la veracidad. Pero bueno, el problema de... Yo lo denuncié a este caso y está en los tribunales. El problema es que estamos en un tribunal eh, jugando en campo contrario. Entonces no va a ser fácil conseguir una, una condena. Intentaremos sí. hacer estas pequeñas cositas así de para intentar es? compensar.
2: Es que es 2014, sí. estamos en 2020 y, y, y no se ha cambiado ni se ha. O sea, es increíble lo sí, de la justicia. Todavía
0: sigue, sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, un, va, unas últimas preguntas que te vamos a hacer, Luis. Esto. Eh, ¿Podríamos molestarte dentro de un par de semanas, entrar otra vez al programa y, va, y a seguir? Queráis. Y entrar eh, en algunos detalles más. Eh, por favor, audiencia. Eh, os concertamos para que vayáis dejando, tanto en el muro de iBox e como en las en las, eh, medios de comunicación oficiales de Clave45, preguntas para el exteniente Gonzalo Segura. Eh, podéis dejarlas ahí listadas y nosotros eh, se las traeremos a colación la próxima vez que lo traigamos al programa. La próxima vez que lo traigamos al programa hablaremos mucho más en detalle, por ejemplo, ¿no? sobre España como un papel de intermediador de armas. Eh, lo que hacen los comisionistas eh, porque esto yo creo que es algo que David y yo hemos hablado fuera de micrófono pero es tan impactante que hemos decidido darle su momento, su peso y darle su su espacio por sí mismo eh, me acuerdo, me viene a la mente el programa de Georgie Evole, de Georgie Évole, que hizo una entrevista así a a, a traición a, a alguien que estaba en un en una, un pabellón de exhibición sobre armamento español. Y, y, y vamos, lo pilló así como diciendo: No, no, el mundo ahora ha cambiado. Lo, los negocios están aquí, en comprarlas y revenderlas. Yo me quedé con los ojos como platos, ¿no? Diciendo: Wow. <risa> o sea, y a cámara descubierta diciendo que sí, que lo que importa aquí en España es revender, ¿no? Lo de siempre, las, las intermediarios, comisiones y todas estas cosas. Entonces, eh, Luis.
3: Bueno, el, caso, el caso de FES, eh, que creo que es un caso paradigmático, ¿no? Que además bueno, tiene una enorme corrupción y, y se produce una serie de ventas de armas de comisiones, ahí hay un sujeto denominado King, que nadie ha, de, ha, de, ha llegado a descubrir exactamente quién era, algo así como M. Rajoy y, y, y bueno, creo que es un, es un tema también que, que tiene su, eh, su relevancia ¿no? David, creo que
0: aquí Luis Gonzalo nos acaba de proponer una exclusiva aquí casi, un monográfico <risa> Eh, lo dejamos así por ahora, David. ¿Te parece?
2: Sí, sí, bueno, yo tengo un montón de preguntas eh, que me han quedado en el tintero que, por supuesto, el otro día las plantearemos. Claro. Sí, sí. Siempre sí, claro. que queráis,
0: yo estoy sí. encantado. Pues ya te concertamos ¿eh? para dentro de ¿Sí? dos o tres semanas. Y, y mira, por ahora nos puedes dar tus vías de contacto y nos puedes decir también los libros que tienes publicados y dónde se pueden conseguir.
3: Sí, en principio eh, he publicado cinco libros. El primero, los dos primeros son dos novelas, Un paso al frente y Código rojo. Eh, de Un paso al frente, además, seguramente haremos una reedición eh, en, en los próximos meses eh, y también de Código rojo eh, la, la reeditaremos. Y luego tengo publicados tres ensayos, El ejército, eh, El libro negro del Ejército Español, la guarida de la Bestia y el Ejército de Vox, los tres con ACAL, que se pueden conseguir todos los libros pues en cualquier plataforma. o eh, bueno Como sé que estoy hablando con personas que no necesariamente están en España, pues al principio en cualquier plataforma como Amazon o cualquier otro tipo de, de plataforma se pueden encontrar los libros, ¿no?
0: Y si alguien quiere contactar contigo para o felicitarte o insultarte, etcétera, etcétera, ah, que habrá de todo la viña del
3: señor. Habrá de todo, créeme. Donde, donde, donde quiera, no hay ningún problema. Normalmente yo estoy en Twitter y, y en Facebook por Luis Gonzalo Segura y luego mi correo electrónico es muy sencillo, gonzalo Segura gmail.com Así que, que cualquiera que quiera contactar conmigo no hay ningún problema. Y si me quieren insultar, pues eh, lo único que pido es que sean originales. No, de <risa> todos estos años. Mandar vuestros insultos para Luis
0: eh, lo Segura a clave45 sí. Arroba, <risa> me punto com.
3: sí, pero que sean originales, porque a mí, yo recuerdo el, el día que me llamaron, eh, me dijeron que era, ah, por supuesto, tratándome de usted, es un perfecto hijo de puta... Pues yo creo que, que eso eh, me parece que marca un antes y un después, porque oye, ser perfecto en algo es algo perfecto. Como, bueno, nada, aunque, aunque, nada sencillo. ¿no? Aunque nada te
0: dieron crédito por algo que tú no tienes, que más bien sería de tu madre el crédito, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, eh, eh, me sentí me sentí por lo menos emocionado de encontrar que todavía hay personas originales, ¿no? Pero cuando te insultan de forma tan coloquial pues y tan ordinaria, pues bueno. No, sí, lo, los insultos... No pasa nada. En este campo los no, insultos es algo
0: muy común. Tuvimos a Manuel Carballal, que es un periodista investigador del mundo del misterio, hace poco, y él cuenta la anécdota eh, que una vez lo insultaron... Él tiene, no sé, él tiene una tendencia social, ¿no? Bastante... Tiene una conciencia social muy expandida, ¿no? Que no se identifica mucho con, con la derecha, y sin embargo a él lo insultaron llamándolo monaguillo fascista, ¿no? Y él está todo contento de ese, de ese insulto.
3: Bueno. Qué a mí bueno. me han llamado facha varias veces, ¿no? Eh, esto porque, claro, desde que gobierna... Yo soy, sobre todo, creo, una persona crítica. Y esto me parece muy importante. Yo no engaño a nadie, sí, 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 yo soy más rojo sí. que los tomates. Pero soy una persona crítica. Y desde que gobierna eh, el PSOE, he sido muy crítico con el PSOE siempre. Y desde que gobierna el PSOE con Unidas Podemos, sigo siendo crítico con aquello que entiendo que no se hace bien. Y, sí, sí, y esto no ha sentado muy bien. Y que desde el ámbito de Podemos se me ha llamado, llamado facha... Bueno, pues es como lo máximo, ¿no? Sí, 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 <risa> lo sí, máximo sí, que, que ya me podía pasar, ¿no? Me he encontrado que ha sido una reacción muy parecida a la que sufrí en el estamento militar, ¿no? Es curioso.
0: Bueno, pues lo dicho, ¿no? nosotros repetimos nuestra admiración por toda tu labor. Nosotros nos quitamos el sombrero ante una persona que es capaz de ser crítica y, sobre todo, eh, levantar la voz y protestar y criticar. Eh, y después a pesar de las consecuencias y nosotros siempre seremos un altavoz, Luis eh, claro. criticando a los que te critican, digo desde el estamento militar porque tenían que haber usado a ti te tenían que haber usado a ti y a tus acusaciones y a tus denuncias como un eje de referencia para limpiar lo que está podrido dentro y dejaron pasar esa oportunidad eh, es básicamente estar de acuerdo con continuar la poderlumbre antigua y eh, contra eso nosotros no podemos, yo no puedo estar de acuerdo y, y bueno, vamos a considerarte un miembro más de, de Clave 45 en el sentido de que tendrás siempre micrófonos abiertos y volveremos a ti para hacer otros comentarios sociales y otras críticas sobre el campo que tú conoces mejor. Eh, David, te paso el micrófono.
2: Pues nada más que es un placer de verdad eh, Luis, que eh, no sé qué más decir ya, la verdad es que bueno, si hay muchas cosas que hablar que esto me tiene mucho material y yo estas cosas son las que, aunque sean un poco más espesas, son de estos programas que hay que escuchar porque esto estas cosas hay que saberlas, hay que hay que saberse cómo, cómo funciona el mundo y no todos son ovnis o no todos son <risa> conspiraciones, ¿no? Esta es la vida real y, y saber cómo nos engañan de verdad. Yo a mí eso es lo que más me interesa. Sí, es que
0: Luis, estas cosas que tú nos cuentas son las que separan la conspiración real de la conspiranoia
2: fantasiosa de la gente. Y no, esto
3: es esta, lo que las... es, estas estas cosas son la, la, la conspiración, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? La verdadera ahí, conspiración. Sí, la, la verdadera
2: conspiración.
3: La verdadera conspiración, ¿no? Porque yo creo que la conspiración a mí me parece que es un elemento, lo estuvimos hablando, esencial, porque es un ele elemento divulgativo. Todo lo que yo estoy explicando, lo que yo explico en un libro eh, de 800 páginas eh, dando 1.700 referencias y dando datos y hablando de programas de, de corruptela, de violaciones, etcétera. Todo esto lo puede resumir en, en 50 páginas hablando de una conspiración. ¿Por qué? Porque me parece que es una figura didáctica la conspiración. Entonces, eh, sí, desde luego me parece que es muy relacionado. Me, me parece que hay una verdadera conspiración porque al final... Eso es lo que supone eh, lo que está pasando en el ejército. No es que eh, se sienten y digan, vamos a comprar armamento negligente y defectuoso, vamos a, a violar mujeres. No, es, esto no es lo que sucede. Pero al final, el tejido de los intereses hace que el sistema termine termine generando ¿no? este, este tipo de situaciones.
0: Bueno, pues ese luego. Eh, te emplazamos para otro programa muy próximamente y ahora nos adentramos, nos despedimos de Luis Gonzalo Segura, el exteniente y continuamos hasta la final de Clave 45. ese programa, para aquellos que intuyen que las conspiraciones son así de cabronas y ocultas y te joden la vida.
3: Muchas gracias.
1: Pero tu bolsillo y tu realidad son otras. Aunque ya no veas junkies en las esquinas, están en las casas de apuestas. La nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga. Entre los vecinos ahora Gaches la mirada. Pero ante los medios nadie sospechaba. Parecían felices, dice, siempre saludaban muy tolerantes, abiertos con pleno talante, pero al niño lo apuntamos a la concertada para que no comparta plaza con los inmigrantes, maldita educación que recibimos, que prioriza el individuo sobre el colectivo, que nos prepara para ser una misera parte de sus negocios, de su cadena de montaje, así es el barrio donde yo nací, precariedad sí y paro juvenil, pero no somos un circo para entretenernos. Y ruina. También tenemos orgullo de clase y empatía, que algún día tomaremos lo que es nuestro, ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos, El barrio sujeto.
2: Mis Cuadernos de Campo, por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave 45 -gmail .com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Me parece que esto ha sido un caso de esos, David, donde el contenido de la entrevista se nos ha desbordado y hemos encontrado cientos de aristas que no hemos tocado.
2: Sí, yo creo que estas son la, las mejores entrevistas, son las que dejan con ganas a la gente. Por eso significa que hay muchos temas y que da mucho más, se da mucho más para una secuela o segundas y terceras y posteriores entrevistas al exteniente Luis Segura porque sí. hay muchísima información, por cierto, por cierto, cosas de las grabaciones, aquí me acaba de llegar su libro, el libro negro del ejército español, Luis Gonzalo Segura, un tochaco, ah, qué guay. que nos ha hablado. Para aquí. la gente
0: que no lo vea de YouTube, la gente de iVoox, e pues lo está enseñando ahí David y está pasando las páginas, mira, mira, de mira, página.
2: cómo, Voy a sonorizar el, el libro, ¿eh? ahí hay un tochaco guapo, <ríe> esto, el tamaño biblia, eh, o sea, tamaño biblia, ya te digo yo. Y la Pero verdad lo que es me que
0: sí. sí, lo que me contaste estaba bien anotado, ¿verdad? Tenía muchos sí,
2: el eh, libro páginas, el, sí, bueno eh, como yo qué sé una décima parte es eh, anotado, o sea son anotaciones que son las referencias, ¿no? De toda la información de la que habla, pues de dónde la saca, ¿no? Pues de tal artículo de tal sitio, de tal periódico, de tal libro o de tal referencia de programa de televisión. O sea, quiero decir, el libro es exhaustivo. Eso, eso sí que me gusta, por ejemplo, sí que noto, por ejemplo, cierta... Eh, como que está ensañándose un poco con el ejército, como que está muy dolido con el ejército, pero realmente todo lo que dice es verdad, porque tiene la referencia y lo puedes comprobar tú mismo, pero sí noto que él está dolido con el ejército y tiene cierta saña y empieza con el ya 42 y es brutal, o sea, es brutal, porque... Todos sabemos lo que pasó con el YA-42, pero como siempre digo, una cosa es lo que sabemos o lo que intuimos, que es terrible, pero cuando te describen los hechos y las cifras. ¿Te acuerdas la versión todo, oficial, brevemente? Bueno, la versión oficial es que no hay culpables. Básicamente, la oficial prácticamente. ¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente o algo? Bueno, eh, lo comentamos en la entrevista, cayó el YA-42 porque había sido. eran aviones que estaban muy antiguos, muy obsoletos, y eh, tenían un montón de subcontratas. Eh, cae, mueren, creo que eran 52 personas o 57 personas, y prácticamente no pasa nada. Sí, rescinden ah. algunos contratos con ellos. Es que después te dice que después vuelven a tener contratos con estas personas y tal. Eh, uf, terrible. La verdad es que el Ya 42 es para hacerme un programa eh, e exhaustivo. o sea Porque es de estos episodios negros y truculentos, bueno, después lo de los cadáveres, eh, se hace de mala manera, se reparten mal los cuerpos, o sea, es que no se hizo una bien, y no hay responsables. Básicamente, no, se cargó no a algunos...
0: responsables, no... ¿Cómo? Nadie fue a la cárcel, nadie dimitió.
2: Eh, bueno, sí, Trillo dice que es una de las historias, es una historia negra de su... de su... cuando él estuvo en el gobierno, cuando él era ministro de... cuando era el ministro de... cuando estaba allí en el... Eh, haciendo... que se encargó de todo esto y tal, pero... Que no, algún coronel se ha hecho alguna bronca, alguna culpa, alguna. Pero vamos, básicamente nadie fue a la cárcel, nadie fue culpable, nadie se sabe quién se llevaba el dinero de esas subcontratas, e incluso se volvió a contratar alguna vez más a esas personas que estaban subcontratando, ¿no? Y había, y te muestra en el libro, por ejemplo, informes previos de gente quejándose o de informes que diciendo que esos aviones estaban fatales y estaban cayendo. Y bueno, eh, también Hay un,
0: acabas de mencionar así por encima un problemilla y lo acabas de mencionar muy por encima ¿eh? tú ahora mismo ahora mismito ¿eh? que es que que es que se dan una subcontrata a una compañía algo no funciona y bueno pues se saca ese programa pero se le vuelve a dar a esa compañía otra subcontrata quiero decir está es es increíblemente ineficiente y es increíblemente eh, eh, corrupto ¿eh? el que el que estamentos de gobierno, sea militar, sea el grupo de que construye carreteras, sea sanidad, ¿eh? se encuentra con una compañía que produce un fallo, vende algo defectuoso, eh, hace una hace una mala práctica, ¿no?
1: Mm.
0: Y bueno, y bueno, a la siguiente será mejor, me refiero, en vez de ponerla en una lista negra de que esta compañía no se vuelva a tocar, eh, nada, aquí todo se barra debajo de la alfombra, ¿no? Y, y creo que esto es para abrir la puerta a una investigación de corrupción y de amiguismo y de caciquismo que hay dentro de los estamentos eh, de los estamentos gubernamentales de España, que es una investigación muy profunda y muy, muy intensa. ¿eh?
2: Hombre, el problema es que como están todos pringados, sobre todo de, eh, a la altura de coroneles y, minés y ministros, entonces eso es difícil que se resuelva más allá de que un juez insista y llegue muy a lejos, e incluso con cincuenta y tantos muertos, pues esto ha quedado sepultado. o sea Pero bueno, si lo comparas con los BMR, que es el siguiente capítulo, el brindado medio con ruedas, eh, que son unos vehículos de la época de Franco que estuvieron en Afganistán, que yo lo, en la entrevista lo nombré por, un poco por encima, eh, te pone de acuerdo, las cifras, eh. de acuerdo que lo nombraste. te muestra las cifras de la cantidad de muertos que ha ocasionado ese brindado, y la cantidad de... Pero que cuando
0: explotaba algo debajo, o sea, la chapa salía y le reventaba todas las... Sí, piernas. Sí, sí. Y y o, y los mataba directa,
2: o los mataba directamente, sí, sí. Y una serie de problemas que, bueno, pues aquí te detalla cifras y cifras muy, muy duras. O sea, que como que el 80%... Por, bueno, unas cifras... No, no. mirar el libro, sino para ver las cifras y encima te lo contrasta con... Dice, estas cifras están sacadas de tal sitio, de tal informe, de tal y tal. Y es terrible. Afortunadamente, ese blindado, ese coche blindado, eh, bueno, que estaba caducado ya, ya no está operativo desde hace varios años. Desde la última etapa de Afganistán se cambiaron todos precisamente porque habían muerto allí en Afganistán unos cuantos al pisar una mina y no estaba suficientemente protegido y era contraproducente precisamente a los, a los que iban encima que podían ser de cualquier grado, eh, no solo soldados. Pero sí, esa fue una, una guerra dura que además lo había, lo había batallado, se batalló desde dentro, eh, ojo. Esto Ajá. el sindicato, el supuesto sindicato que había ahí, de que empezó con los controladores aéreos, esta fue una de las cosas que reclamó mucho y se consiguió cambiar con la época de Rajoy ya. ¿eh?
0: wow esto sí que va para atrás, ¿eh?
2: eh sí, es curioso, es, es que es, es algo curioso, cómo consiguen más con unos con unos gobiernos, pero después con el otro, como que se apropia de ese sindicato, eh, no sé, es, es todo como muy... Bueno, eh, hay otro tema que él habla mucho... Precisamente que me hablan de, de, de que como que el gobierno está plagado de franquistas y yo no no estoy tan de acuerdo, o por lo menos lo, la información que a mí me han pasado, que no es tanto así. Hay muchos conservadores, muchos, o sea, incluso también hay muchos del Opus Dei, por ejemplo. Eso no significa absolutamente nada. Pero tanto como franquistas, yo creo que franquistas es más a la generación, precisamente que se jubiló ya que ahora mismo tienen 80 años. O un poquito menos, como era el general Mena en su momento... que se, Ese sí que, que fue aquel que cuando hubo lo de las la sublevaciones independentistas en Barcelona en Cataluña... Pues saltó que si había que llevar el ejército para allá y tal... Bueno, pues ese hombre se le jubiló y se le hizo un arresto domiciliario durante unos meses... Y se jubiló y se dejó en el olvido, ¿no? Y se, se le defenestró, pero eso ya fue en 2006. Y de hecho, eh, los que ahora están mandando... Yo creo que no son tanto franquistas algunos de ellos sí son muy conservadores, incluso algunos de ellos pro Vox pero tanto como el término franquista como que queda un poco anticuado. Mm, franquistas, ya os digo, son, por ejemplo, los que mandaron esta carta ahora mismo a OK Diario, que la tengo, sí, sí. La, la tengo te la voy a enseñar porque la tengo por aquí. Esta es la carta que mandaron a OK Diario. Mandos del aire en la reserva denuncian ante la Unión Europea la desintegración de la democracia española. OK Diario, como siempre, poniendo... Eh... <risa> las fotos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como culpables de todo, y en la cual acaban diciendo básicamente que la democracia está en peligro con este gobierno comunista y etarra ¿no? Eh, como ciudadanos europeos, con todo respeto, nos dijimos a usted... Esto al rey va dirigido, eh, pero es una carta abierta. Nos dijimos a usted para exponer en los graves problemas que suceden en nuestro país, aunque presumiblemente ya hayan sido puestos en su conocimiento por instancias superiores a la nuestra. Y en el objeto de que comparezca desde otros puntos de vista la situación actual que, en nuestra opinión, se aleja de los cánones establecidos en Europa y ayuda a resolverlos de la forma que usted considere más conveniente de acuerdo a derecho, ya que en la España actual no es posible conseguirlo por nuestros propios medios. Y aquí viene la carta, que la podéis leer. Tengo otro informe por aquí también de, de, de esta misma tratada, de otro periódico que no sea OK Diario, como que tengo un poquito más el correo de España. Bueno... Eh, jefes y oficiales del ejército del aire la transmiten al rey su preocupación por el gobierno de Sánchez e Iglesias eh, bueno esto es justamente igual aunque bueno, están jubilados, están en su derecho de hacerlo legalmente no tienen ningún problema en hacerlo ¿no? pero es sintomático y esto sí que me parece que son de otros tiempos y aquí viene el teniente coronel don Juan Romero Álvarez eh, no, como es, son her eh, 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 aquí estamos. Estamos, por otro lado, señor, muy decepcionados y ofendidos con las relaciones del Ejecutivo y ciertos partidos políticos que, habiendo manifestado el cumplimiento de la Constitución, son herencia de bandas terroristas autoras de asesinatos, entre ellos el de nuestro compañero de promoción, Teniente Coronel Juan Romero Álvarez, asesinado por ETA el 21 de 1993. El acercamiento continuo del gobierno a partidos cuyo objetivo es la separación de una parte del territorio de nuestra patria, la imposibilidad de estudiar en español en regiones de España, lugar de nacimiento de muchos de nosotros y el general en el incumplimiento de las leyes vigentes españolas en las citadas regiones. Esto se lo dicen al rey y es una carta abierta. y Viene firmado aquí abajo Francisco Vega Casanova, general de la división del ejército, retirado. Coronel Santiago Baldovín Ruiz, retirado. Coronel Manuel... Bemercourt eh, von Senla, eh, Ricardo Calviño Roda, José María Coriadzid, etcétera, etcétera, un montón de ellos. Coronel, 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 teniente coronel, capitán, capitán, capitán. Todos jubilados. Estos sí que parece que tienen cierta tendencia, quizá un poquito más tal. Pero estos señores igual tienen 80 años, ¿eh? O sea, fácil. En los o sea, que haya eso fue ahora...
0: es lo, es lo que a ti te más fácil identificar con, con la, la, la ronda de los fascistas, de los de los franquistas, ¿no?
2: A ver, han, la mandado, han mandado la carta a OK Diario. Eso ya es <risas> significativo, ¿eh? O sea, quiero decir... Claro. Eh, de hecho, por ejemplo, que son... De una o dos generaciones más jóvenes de estos que están ahora jubilándose o, o medio jubilados o entrando en partidos de gobierno, por ejemplo, te puedo hablar de Julio Rodríguez, por supuesto, que fue el primero que dio, o de los primeros que dio el paso, que pegó un susto tremendo a ciertos generales del ejército, coroneles, que era Julio Rodríguez, que pasó a Podemos, pero nunca consiguió a conseguir, por ejemplo, su plaza de diputado, ¿no? Por mucho que lo intentaron. Y mira que tuvo elecciones para conseguirla, pero por lo que fuera, tuvo mala suerte y nunca la consiguió. Pero puedo nombrar a Manuel Mestre, apodado Mario Bros, por cierto, porque es igual que Mario, que es igual que Mario Bros. Eh, diputado ahora mismo por Vox en Alicante y, es, y fue Teniente General. Eh, Alberto Asarta, General, eh, por Vox en Zaragoza. Agustín Rossetti, General de Brigada, Diputado por Vox en Cádiz. Fungencio Coll. General de Tierra, concejal de Palma por Vox, general Mena, que fue el que, te digo, que tuvo jubilado y arrestado en el 2006. Estos son los principales que han pasado, bueno, el último no ha pasado a la política, afortunadamente, pero bueno, ah. quiero decir, eh, son estos que, bueno, uno por Podemos, los demás por Vox. Son franquistas, son muy conservadores, bueno, mmm, es que tampoco, claro, la, la línea ahí es un poco difusa, pero yo me inclino más que sean por conservadores que por franquistas de por sí pero bueno
0: hay que es que esto es una cosa que a mí me ha molestado toda la vida y no tiene solamente que ver con el ejército el ejército sí principalmente pero también en la política ¿eh? y la sociedad eh, yo creo que yo creo que si vamos a admitir que hemos dado un paso adelante hacia la democracia, que para mí esto había una monarquía parlamentaria y no la veo muy representativa de los intereses del pueblo, pero si vas a decir ¿no? que estamos en una democracia, yo creo que hay que hacer una ruptura, y esto lo han comentado ya varios eh, politólogos y, y, y gente que ha estudiado ciencias políticas antes que yo, que a España le ha faltado la, la ruptura con el, con el franquismo. Eh, que no ha habido ruptura que ha habido transición y transición, claro, esto es fácil identificar la hora de transición de franquismo a franquismo 2.0 y después franquismo 3.0 pero nunca hubo ruptura entonces yo insisto en que haría falta haría falta un mecanismo de ruptura eh, donde menciones al franquismo se tratan como en Alemania se trata menciones al nazismo me refiero con penas y, y sobre todo con intento de ponerlo en su marco histórico como tiene que ser una dictadura. Una dictadura que una gente le hace apologías, otra gente se adhiere, y otra gente la ve como, un, como una desgracia, como, como un, una pústula en, le, en el corazón de España. Y, y hay que asegurarse que no vuelva a ocurrir, y hay que meter los mecanismos para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y, y, y aprovecho también, David, para hacer una diferencia, eh. Yo, como tú, estoy de acuerdo que hay que hacer también una distinción entre conservador y franquista. Conservador es aquel que, por ejemplo, ¿no? está en contra del aborto, prefiere que haya mano más dura con los criminales, eh, prefiere que haya más liberalismo económico, ¿no? Eh, que haya más capitalismo y cosas así. Entonces, o sea que tiene ciertas inclinaciones religiosas. Entonces es una persona conservadora. Pero, por ejemplo, ¿no? si tú te acercas a esa persona conservadora y le preguntas. ¿Esto querría volver al franquismo? En teoría, esa persona conservadora diría no, eso fue una dictadura de mierda y no, nos hace falta tener un Estado de Derecho democrático representativo y solamente que yo me pongo en este espectro
2: de la política. Sí, lo que quiere decir que estos, por ejemplo aunque sean incluso de Vox, pero bueno, estos igual son, claro, los más coronarios, o pueden ser los más conservadores, pero que dentro del ejército, cuando es el 20N, no, están, no salen a llorar, ni a mover banderas del pollo, ni en los despachos tienen la foto Exactamente. de Franco. Exactamente. Que eso no significa que incluso dentro del dentro de lo militar que hay de todo, ¿no? Que puede ser que en la cúpula, por supuesto, sean más conservadores, pero es que eso también pasa en todos los ámbitos. Claro,
0: todos los ámbitos, eh. todos, todos, oh, todos.
2: Pero bueno, es simplemente reseñarlo. Sin embargo, sí que Luis González sí que asocia y dice que está lleno de franquista. Yo creo que en eso se equivoca o habría que matizarlo. ¿eh? Sí que me parece franquista, yo te digo, los de la vieja, vieja guardia. Ya, pero sí. bueno, los de ahora, que, que al final, al fin y al cabo, bueno, pues bueno. Es que es muy distinto, porque igual, yo es que eh, parece que no, pero el 23F es muy significativo. O sea, el 23F hubo también una especie de de guerra entre los propios militares si los militares sí, señor, hubieran ido todos a una eh, hubiéramos tenido pues un Franco 2.0 y no fue así
0: completamente de acuerdo contigo eso es muy significativo es cierto, sí señor eh, bueno, y también habría otras matizaciones ¿no? Que, en el, que ¿cuándo, ¿cuándo fue el 23 de ¿en el 87? ¿en eh, el 86? bueno, en los, en, en los 80 ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que yo creo que a la 81,
2: cúpula del de no, febrero 81. del 81, mira, tenía yo tres años. Yo
0: creo yo creo que a la creo que a la cúpula del, del poder militar ya estaban un poco rascándose la cabeza diciendo, hey, ¿qué vamos a hacer aquí? Otro franquismo 2.0 y mira Europa cómo está avanzando, mira Estados Unidos qué progresiva... o sea, de verdad que nos vamos a quedar atrasados en un medievo en España. O sea, ¿me entiendes? Es, es, es simplemente sentido común. decir, esto no puede volver a pasar, joder. Pero acuérdate, claro, tampoco tenían los redaños de enfrentarse a los que lo querían que ocurriese. Tampoco.
2: Acuérdate de cuando se sacó a la momia de Franco eh, eh, hace un año, más o menos. Estaba Tejero allí, ¿eh? Sí, y fue vitoreado. Sí, sí. Tejero con 150 años allí, vitoreado, Que yo creo que este hombre sí, sí. va a morir allí mismo porque le va a dar algo. Estaba el poro ya muy mayor. Y, hostia, fue como... Fue algo, no sé... Fue algo surrealista, en serio. Sí, 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 sí. sí. Fue algo terrible. O sea, fue como... Dios mío. Son cuatro, pero... Fue muy pintoresco aquello, ¿eh? La verdad es que aquello fue una de las imágenes que... A mí me avergonzaba como español, ¿eh? Esas imágenes, o como persona en oh, general.
0: A cualquier buen español tenía... Como lo has dicho muy bien, ¿eh? Cualquier buen español tenía que avergonzarle y a cualquier persona. Como ser humano tenía que avergonzarle esa mierda. Eh, pero... Pero es eso, o sea, vuelvo a repetir, ¿eh? España no, in, no implementó una ruptura con, con ese pasado franquista. Y, y, ca, y cada año seguimos pagando el pato de no haberlo hecho de manera diferente y de formas distintas.
2: Hmm. También otro tema sobre la corrupción generalizada. Él decía que se seguía haciendo masivamente, y posiblemente sí. Pero yo creo que eh, a nivel. que eso también lo decíamos, la, o lo decía yo en la entrevista igual. O quizá yo era un poco más generoso, sobre todo a nivel ministerial y a nivel de coroneles. No... ¿Que, que tú crees que la corrupción está más patente ahí arriba, dices. Sí, muchísimo más, porque ahora a nivel de sargento, de brigada o de, o de medio, medio alto, es mucho más difícil porque está muy, a raíz de precisamente toda la corrupción que hubo y sobre todo del 2007, sí. de la crisis está todo mucho más controlado. Que seguro que hay algunos que siguen haciendo trampas o siguen haciendo sus historias o tal, pero antes era una barbaridad, antes era exagerado, antes era barra libre, ¿eh? a, todo, a todos los niveles. eh O sea, incluso el cocinero, incluso tal. Y ahora eso está mucho más controlado. Claro, otra cosa es a nivel ministerial o a nivel de coroneles y tal. Y una de las pruebas es directamente pues el tema de las puertas giratorias. no Que tenemos las puertas giratorias exactamente igual que en los políticos, los tenemos en los coroneles, que se van a empresas como... Como Navantia o como Indra, ¿no? Y lo mismo que los políticos, exactamente igual. Y esperan a jubilarse para un puestito por allí y cobrando unas cuantas cifras, y sí. Y resulta que después estos mismos coroneles o pues han hecho contratos para comprarles a estas empresas pues ese es un marino que no flota. Eh, esos esas cosas el otro día era noticia porque había un no sé qué co habían comprado unas cosas militares que no entraban en, la, en el en, en, no lo tenían que guardar y tal había compartido por, por internet no me acuerdo cómo era y tal. bueno una serie de cosas que que igual no cogen la mejor oferta vamos no era una forma legal entre comillas de corrupción pero sí sí todo eso debería de estar prividísimo las puertas giratorias porque los pagamos todos vamos es que el problema de las puertas giratorias te lo
0: digo muy en serio, el problema de las puertas giratorias es uno de los mayores ejemplos que existe de que España todavía se deja llevar por una plutocracia. El hecho de que no haya la voluntad política para, para meter mecanismos de cerrar esas puertas giratorias y a las audiencias de Sudamérica explico, ¿no? Que es un caso muy latente en España, el que seas ministro, por ejemplo, de energía y como ministro de energía eh, tendrías que mirar por mejorar las respuestas energéticas para todos tus ciudadanos. y Sin embargo, durante tu ministeriado suben los contratos y te sube el coste de la luz y cuando acaba tu puesto en el ministerio a los cuatro años, resulta que tienes tal empresa que se benefició por los, los costes de la subida de luz, esperándote a darte un puesto de consultante, donde te pagan una millonada al año. Sí, sí. O sea, obviamente, es una plutocracia es los, lo, la, esa corporación ha comprado a ese tipo y le está recompensando por el trabajo hecho a posteriori. Eh, y lo explico, eso, eso está a la orden del día en España, amigos, de bueno, es, las eso es últimas ejemplo,
2: décadas. Es un ejemplo que has puesto, pero con Movistar ha pasado exactamente lo mismo, y esto es con Indra y Navantia ha ocurrido. Indra estuvo, tiene condena firme por corrupción, por por caso de relacionado con Bárcenas y con la Gürtel, ¿eh? sí, y es sí. y era una de las que se encargaba de proporcionar el software o algo así, de la que contaba los votos, tanto en España y creo que en Estados Unidos. Que sí. también hubo polémica por allí con esa movida, ¿no? Creo que estaba... Bueno, no quiero cambiar de tema, pero creo que... Chavez... Exactamente. Si abres, esa, si abres ese melón, olvídate. Que Chávez conspiró contra las elecciones, ¿no? sí. Eso te hablo después al final, ¿no? Que, eh, cuando bueno, cuando dejemos
0: esos tema te, te cuento las últimas que hay de, de la nueva conspiradora vale. en Estados Unidos.
2: Acabo, mira, a, a, otra cosa importante, que hablamos un poco de pasada, muy importante, sobre casos de la manada. De militares. Hablamos sí, del correcto, caso abusos, de.
0: Abusos sexuales.
2: Caso de la. Caso de Boadilla. Ha sido desestimado. De hecho, tengo por aquí, te lo voy a enseñar. El, el este tengo varias entradas. Aquí lo tenemos. ¿eh? Bueno, en público lo he visto en otros periódicos. También tenía alguna de, de algún otro sitio, de qué Diario, de alguna tal, Pero bueno, carpetazo judicial a la supuesta violación de la manada militar. De boadilla. Esto es relativamente. no, no sé de qué de eso no hace no mucho. Mira, del año pasado, hace un año y pico. La justicia militar archiva definitivamente el caso de la mana militar, que arrancó con la denuncia de un soldado contra cuatro compañeros por una supuesta violación grupal. Por otro lado, una sentencia suelve a un acusado, por otro, por otra, de presunto abusos, abuso sexual contra la misma mujer. Parece que la habían encontrado que se había tomado un éxtasis y había tenido. y después no tenía ni restos de semen de ninguno de ellos. Y no tenía tampoco síntomas de violación, ni desgarro, de eh, ni de ningún tipo de... vamos, que que no. Y después de otro que había denunciado previamente antes, eh, se, se había dicho que sí había sido consentido y ella había amenazado a él con decirlo a su novia. Y de hecho este hombre, después de que este caso le hubieran dado la razón, le ha denunciado a ella por, por, por este tipo de... Por haber de denuncia falsa, vamos. Y creo que encima le va a caer un buen paquete a la chica, ¿eh? eh no existe ningún hecho que avale que no haya ni man de manera directa, ni indirecta, ni siquiera periférica o circunstancialmente los hechos denunciados por los que solo contamos con la declaración de la denunciante. Dice que no se, no se objetivan hallazgos, que no hay... en eh, los genitales que no hay nada, ni... Ni se encontró restos de semen en sus medias ni en su ropa interior. Y además dice que las paredes se, se oía todo. Incluso cuando tú hablabas por teléfono, a través de la pared se oía todo y allí no se oyó nada. Y encontraron, sí que es verdad, restos de éxtasis en su en su sangre y todo esto. Bueno, el, el informe ya te digo que es el periódico público. O sea, quiere decir que en este tipo de cosas no tendría que haber... No hay... Quiero decir, no habría que dudar en principio de esto. Y lo he leído en más periódicos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sí, sea, sí, sí. que este caso queda desestimado. Mm, sé que hay más casos, ha habido puede haber algunas cosas de abuso o, o lo que hablábamos de Yaiza, de Yaiza era, pues bueno. Pero bueno, yo como siempre, caso a caso. En este caso, en este momento, este caso ha, ha sido desestimado, o sea que no se podría poner como ejemplo. Pero bueno. Ajá, ajá. Sé que en el libro hay más casos, pero no he llegado todavía a ellos, ¿eh? de abuso sexual o de abuso de autoridad y ese tipo, pero todavía no he llegado, es pues, un libro Tocho. Pero bueno el caso de varilla, pues este eh, no lo podemos poner como ejemplo. Pues esto, básicamente, eh, esto es lo que tengo yo.
0: Y bastante nos has ofrecido. ¿eh? Me refiero, wow, eh, yo creo que, que eso, que das, has reforzado mucho la idea, el concepto de que esto hay que tratarlo más y, sobre todo, hay que comportamentalizarlo. Hay que ponerlo caso por caso hmm. y estudiarlo independientemente. Eh, menos mal que el exteniente... Gonzalo Segura ha sido lo suficientemente generoso para admitir que está dispuesto a volver al programa. Sí. Así que prepararemos algunas temáticas más, ¿verdad? Y lo podremos traer y, y sacar su impresión, sacar nuestras investigaciones y, y, y contrastar puntos.
2: Sí, perfecto. Yo estoy deseándolo. Sí, me quedé con muchas ganas de seguir. Yo hubiera estado dos horas más, ya sabes.
0: <risa> pues eh, si te parece ponemos un poco de música y pasamos a ese interludio final.
2: Sí, perfecto.
0: Venga, eh, aquí en Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y algunos extenientes eh, nos ayudan a destaparlas.
1: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos... Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVox. E
3: Hola, soy Mitoa Edjan Campos, del Vórtice Radio. ¿Estás escuchando? clave 45 y si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia
1: una sola unión hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo abajo los generales vacíos, abajo los elementos contra revolucionarios no pasarán, ni de coña lo harán si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie y ya verán, no volverán a matar al poeta, no volverán a ser los mismos quienes lloren en cunetas. hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordad la historia nostálgicos del pasado, a todo Hitler le llega a sus Talingrados, queda claro no pasarán, con la está de su lado, lavando la cara Bascal, prensa progre que criminaliza Rand. luego normaliza nazis de hogar social Basta ya para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón, la derecha habla de ex en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente, yo en el piñarro. Contra Vox, salta la voz, pasa la acción y cállalo. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo, Instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo viole Gibson. Contra Marín, Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas, el nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. señala a los que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos, pueblos hostiles. Por la memoria de Carlos Yolanda Gulló, por todo aquel que luchó y jamás se ríe.